0: 라이 2022년 9월 27일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령의 비서고 논란 좀처럼 사그라들지 않고 있습니다 대통령실과 여당은 야당 언론은 외고 기자 동맹 훼손이라고 합니다 비속어 뒤에 가려진 이번 순방의 쟁점들 문재인 정부에서 외교부 (1차관을) 지낸 연세대 최정권 교수와 이야기 나눠보겠습니다 정기국회 꽃으로 불리는 윤석열 정부의 첫 국정감사가 불과 열흘도 남지 않았습니다 국민의힘에서는 문재인 정부 이재명 대표의 사법 리스크를 정조준하고 있고요 더불어민주당은 윤 대통령의 실정 그리고 김건희 여사 의혹 부각한다는 전략입니다 국정감사의 주요 쟁점들 최영두 박성준 의원에게 미리 물어보겠습니다 여야 청년 정치인들이 정치개혁을 주제로 뭉쳤습니다 정치개혁 2050이라는 모임을 꾸리고 매월 정기적으로 정치사회 노동개혁 기후변화 등 여러 토론을 개최한다는 건데요 여야 청년 정치인들이 만들어 나갈 새 정치의 모습 요즘 정치에서 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 9월 27일 화요일입니다. 광활한 우주 역사에 또 하나의 사건이 기록됐습니다. 음, 소행성이 지구로 날라오면 어떻게 하지? 이런 생각. 많이 하셨을 텐데 어, 아마겟돈 딥 임팩트 같은 영화 얼마 전에 돈룩업이란 영화도 있었습니다 그런 영화의 단골 소재였는데 어, 지구 충돌 지구에 충돌하려고 하는 소행성을 막기 위해서 인류의 첫걸음 그러니까 나사에서 다트 우주선이 오늘 오전 (8시쯤) 지구로부터 약 (1100만 킬로미터) 1100만 키로입니다 떨어진 소행성 디모포스를 성공적으로 충돌해서 이렇게 이렇게 방향을 바꿨다고 합니다 공식 발표인데요 아, 아네 조금 떨리기도 하고요. 어 이런 영화 같은 일이 벌어졌네 이런 생각도 합니다. 아 여러분 이 뉴스 보고 어떤 생각 드셨어요? 그리고 여러분은 우주 생각하면 어떤 이미지 이렇게 떠오르십니까? 나는 우주에 비하면 뭐 먼지야 이런 거 말고요. 우주에서 내가 제일 예뻐 이런 거 좋습니다. 이런 이런 문자 기다리고 있겠습니다. 우주하면 어떤 생각이? 에, 되는지 아 어떤 사람 우주로 보내고 싶어 막말하는 사람 보내고 싶어 그런 얘기도 좀 말고요 나는 우주에서 어떤 의미인지 이런 얘기 좀 해보자고요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 축복 안했습니다 주스 정상근 기자 어서오세요. 코스피 네, 지수가 또 무너졌습니다.
2: 네, 코스피는 어제보다 2.92포인트 0.13% 오른 2223.86으로 마감을 했는데요 한때 2200선 무너졌어요 그렇습니다 장중 한때 2200선이 깨지면서 위기감이 돌았는데 장 마감을 앞두고 상승세를 보이며 반등했습니다 이 코스피 지수가 장중 2200선을 하회한 것은 2020년 7월 이후 2년 2개월 만입니다 코스닥 지수도 어제보다 5.74포인트, 0.83포인트 퍼센트 오른 698.11로 거래를 맞춰서 700선에 다시 근접 확인했습니다. 환율은
0: 어떻게 됐습니까?
2: 네, 서울 외환시장에서 원달러 환율은 어제보다 9.8원 내린 1421.25원에 거래를 마쳤습니다
0: 그래도 1420원이에요 지금 환율 어떻게 될지 주가는 얼마나 더 무너질지 외환위기 전조가 있다는기도 하는데 아좀 걱정입니다 당국에서 이런 부분 좀 세심하게 좀 신경 써주셨으면 합니다 어제 대전에 아울렛 화재 참사 어떻게 됐습니까
2: 네, 어제 전해드린 바대로 대전 유성구의 한 대형 아울렛 지하 1층 주차장에서 불이 나 7명이 사망하는 참담한 일이 있었습니다. 숨진 이들이 택배나 청소, 방제 등을 담당하던 노동자들이고 대부분 협력업체 직원들이었습니다. 이 불이 나 아울렛은 지하주차장에 팔 물건을 차에서 내리거나 또 폐지를 모아두는 곳으로 썼는데요. 이것이 불길을 키운 것으로 추정이 되고 있습니다. 또 해당 아울렛이 3개월 전 소방안전 점검에서 화재 감지기 전선이 끊어졌거나 피난 유도 등 교체가 필요하다는 등 문제가 지적됐던 것으로 확인된 바 있습니다 이
0: 사고 중대재해처벌법 적용됩니까?
2: 네, 대전고용노동청이 관련해서 조사를 시작했습니다 원청인 현대 그리고 하도고법체 관리자 등 참고인 조사를 통해서 산업안전법 위반 여부를 살펴볼 계획이라고 하는데요 다만 중대재해처벌법 적용 여부는 합동감식 결과를 보고 판단하겠다라는 입장입니다
0: 윤석열 대통령 이에 대해서 어, 지시가 있었어요?
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언을 통해 이번 화재는 최근 건립된 현대식 시설에서 대규모 피해가 발생했다며 행정안전부를 중심으로 소방당국 등 관계 부처가 현재의 재난 관리 방식을 원점에서 다시 들여다보는 계기로 삼아달라라고 당부했습니다.
0: 정치권에서는 계속 윤석열 대통령 비서고 논란, 비서고 논란 계속됩니다. 대통령실 해명 계속 이어집니다.
2: 네, 이재명 대통령실 부대변인은 이번 윤석열 대통령 발언 논란의 핵심은 동맹국 폄훼다라는 말을 했습니다.
0: 동맹국 폄훼요?
2: 네, 대통령이 그런 말을 한 적이 없는데 이 그런 발언을 했다고 기정사실화되는 것이 문제다라는 건데요. 또한 전문가들로부터 자문을 구한 결과 대통령의 발언 속 내용은 조 바이든 미국 대통령일 가능성이 거의 없다는 소견을 들었다 이렇게 주장했습니다. 그러면서 전문가도 특정할 수 없는 단어를 일부 언론에서 바이든 대통령으로 특정하고 누가 보더라도 동맹관계를 훼손하고 동맹을 조롱하는 듯한 뉘앙스의 문장을 만들어냈다며 그것이 외신을 통해 급속도로 퍼져나갔다라고 주장했습니다
0: 일부 언론이 아니라 거의 모든 언론인데요 140개가 넘는 언론인데 이렇게 동맹국 표훼를 하고 있다 한국 언론이 동맹국 표훼를 하고 있다 이렇게 얘기합니다 반면 어, 기자들은 또 다른 얘기를 합니다
2: 네, 대통령실 출입 영상기자단은 어제 입장문을 내고 정당한 취재에 대한 왜곡을 멈추라고 라 반박했습니다 어, 이들은 1년의 사태에 대해 어떠한 왜곡과 짜짓기도 없었다라면서 오히려 대통령실에서 해당 영상을 확인해보자고 했기에 그 내용을 인지했고 영상을 확인한 대통령실이 보도를 하지 말아달라고 요청했지만 영상기자단은 이를 받아들이지 않았던 것이다 라고 말했습니다 어, 이에 대해 이재명 부대변인은 공적 발언이 아니기 때문에 발언 취지와 내용이 무엇인지를 명확히 할 때까지는 임의대로 보도해서는 안 된다는 요청이었다라고 해명했습니다
0: 이재명 부대변인 그리고 얼마 전에 얘기했던 김은혜 홍보수석 지금 말이 조금, 조금 달라지고 있어요 그래서 조금 아, 국민들은 혼란스러워합니다 국민의힘에서는 MBC가 잘못했다 계속 공세 이어갑니다
2: 네, 국민의힘은 주, 국민의힘 은 주호영 원내대표는 이번 사건을 대통령 해외 순박 자막 사건이라고 언급하며 MBC를 비판했습니다 권성동 전 원내대표도 광우병 사태처럼 MBC가 조작을 하고 민주당이 선동해서 정권을 위기에 몰아넣으려는 시도라고 주장했습니다
0: 아니 왜꼭 MBC인지 MBC가 먼저 보도하긴 했지만 다른 방송사에서도 다 얘기를 했고 보수 언론에서도 다 그렇게 있었는데 왜 MBC만 이렇게 공격하는 건지 참아 어찌 될지. 아무튼 논란은 계속 커져갑니다. 민주당에서는 박진 외교부 장관 해임만 발의했습니다.
2: 네, 민주당은 오늘 오후 국회에서 이 박진 외교부 장관 회의만을 발의했습니다. 이 박홍구 원내대표는 졸속, 무능, 구력, 빈손, 막말로 점철된 순방 외교 대참사에 대해 주무부처 장관으로서 책임을 묻고 그간 외교의 총체적 문제를 바로잡기 위한 것이다라고 주장했습니다. 예. 장관 해임 건의안은 국회 제적 3분의 1 이상의 발의 그리고 제적 과반 동의로 가결되는데요
0: 그러면 민주당에서 혼자 단독
2: 처리 가능합니까? 네 단독 처리 가능합니다 민주당은 오는 29일 주호영 국민의힘 원내대표의 교섭단체 대표연설이 끝난 뒤에 표결에 나설 가능성이 높은데요 다만 해임 건의안은 통과되더라도 법적 구속력은 없습니다
0: 그러면 음, 대통령이 받아들이지 않으면 박진 외교부 장관은 그대로 하는 건데 네. 지금 이렇게 여야가 대립하고 있으니 해임만이또 이렇게 통과될 가능성도 있네요 아무튼 국회에서 산적한 과제들 많습니다 그런데 국회가 제대로 열리지 앉고 있습니다. 대통령 비속어 관련해가지고 계속 논란이 이어지면서
2: 네, 오늘 오전에 열린 국회 운영위원회에서 민주당 의원들이 운영위 긴급 소집을 통해 최근 빚어진 각종 논란에 대해 대통령실의 현안 보고를 받아야 한다 이렇게 요청을 했습니다 이에 국민의힘이 반대했는데요 여야 의원들이 고성을 주고받으며 언쟁을 벌이다가 결국 오전 회의가 열린 지 20여 분 만에 정의하기도 했습니다
0: 모든 이슈를 지금 대통령 비속고 논란이 지금 빨아들이고 있습니다. 해리스 미국 부통령 모레 방한합니다.
2: 네, 카멀라이레스 미국 부통령이 오는 (29일) 방한에서 비무장지대를 방문할 예정입니다. 아베 신조 전 일본 총리 국장 참석차 일본을 방문 중인 한덕수 국무총리는 오늘 해리스 부통령과 만나서 한국 정부와 국민들이 부통령의 방문을 무척 고대하고 있다라며 서울 방문 기간 비무장 지대에 가는 것은 매우 상징적이라고 말했습니다.
0: 인플레이션 감축법에 대해서 우리 정부 그리고 우리 국민의 얘기도 좀 전해줬으면 합니다. 한덕수 국무총리 내일 기시다 일본 총리 만납니다.
2: 네, 한덕수 총리는 내일 기시다 후미오 일본 총리를 면담할 예정입니다. 한덕수 총리가 현재 아베 신조 일본 전 국장, 일본 전 총리의 국장 참석차 일본을 방문하고 있는데요. 정진석 국회 부의장 겸 국민의힘 비상대책위원장 등이 동행했습니다. 앞서 일본 측은 한덕수 총리와 기시다 총리의 면담 추진 사실과 일정을 이례적으로 두 차례에 걸쳐 먼저 발표를 했는데요. 결국 외교부가 지난주 뒤늦게 관련 사실을 확인한 바 있습니다.
0: 검찰이 이재명 민주당 대표 관련 수사 이어갑니다. 속도 냅니다. 계속됩니다. 그런데 수사 검사 교체했습니다.
2: 네, 법무부는 이재명 대표 관련 수사를 수사 중인, 사건을 수사 중인 이 김영록 수원지검 2차장 검사를 지난 23일 감사원에 파견을 했습니다. 이 법무부는 감사원 파견 요청에 따라서 전문성 역량 등을 고려해서 검찰과 협의를 거친 후 적임자를 파견했다라고 해명했습니다만 이 감사원 법률자문관은 주로 판사나 이 부장검사 급이 파견되는 자리여서 네. 일선에서 주요 수사를 지휘하는 차장검사를 갑자기 임명하는 것은 전례가 없다라는 말이 나오고 있습니다. 어 그리고 그 공석은 윤석열 검찰총장 시절 수사정보 일 담당관을 맡았던 김영일 평택 지청장이 맡았고요 어 또한 대검찰청 소속 검사까지 합류해 수사팀을 보강했습니다
0: 수사팀을 더 크게 꾸렸군요 이화영 전 경기도 평화부지사 영장실질심사를 받고 있어요
2: 네, 쌍방울그룹으로부터 억대의 금품을 수수한 혐의로 사전 구속영장이 청구된 이화영 킨텍스 대표이사 어, 전 경기도 평화부지사가 오늘 오전 영장실질심사를 받았습니다 네. 어, 이화영 대표는 혐의 인정 여부를 묻는 취재진에게 혐의를 인정하지 않는다라고 답했고요 이 법인카드를 왜 사용했느냐라는 질문에는 사용하지 않았다라고 답한 뒤 오해를 풀고 나와 입장을 밝히겠다라고 말했습니다
0: 오늘 보건복지부 장관 인사청문회가 열렸습니다
2: 네, 조기용 보건복지부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 윤석열 대통령 의 비속어 논란에 휘말려 정회에 되기도 했습니다. 민주당 의원들은 이날 의사진행 발언을 통해 비속어 논란 문제를 꺼내 들었는데요. 윤석열 대통령의 비속어가 국회에 대한 모욕이라며 대통령의 유감 표명 없이 청문회를 진행하기 어렵다라고 강조했습니다. 이 국민의힘 의원들은 비속어 논란보다 넉달 넘게 공석인 보건복지부 장관 자리를 채우는 것이 우선이라면서 민주당 의원들의 맞섰는데요. 대치가 이어지자 정회가 선언됐고 오후에 청문회가 시작됐습니다.
0: 청문회 쟁점은 뭔가요?
2: 네 조기용 후보자도 여러 논란이 나오고 있는데요. 이 가장 큰 논란은 조기용 후보자가 국제금융기관에서 3억 원 수준의 연봉을 받으면서 억대 공무원 연금도 수령했다는 점. 어 그리고 같은 기간 건강보험을 내지 않았다라는 겁니다. 어 피부양 아, 배우자의 배, 어, 배우자의 피부양자로 등록을 했다라고 하는데요. 이 건강보험을 총괄해야 할 보건복지부 장관이라 논란이 되고 있습니다. 여기에 조기용 후보자가 기재부 관료 출신이어서 보건복지부 업무에 어느 정도 전문성이 있는지도 쟁점이 되고 있고요. 이와 함께 자녀 위장전입 의혹, 군 복무 중 대학원 재학 특혜 의혹, 세종시 특별 공급 배우자의 사망한 부친 인적 공제 등이 문제로 제기됐습니다.
0: 삼성의 급식을 담당하는 웰스토리라는 회사가 있습니다. 그런데 이 웰스토리에다가 급식을 몰아줘가지고 비장급을 만들었다 이런 의혹으로 수사가 아주 오래 전에. 진행됐는데 아직도 하고 있어요?
2: 네. 삼성그룹의 삼성웰스토리 부당지원 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 최지성 전 삼성미래전략실장을 피고발인 신분으로 소환해서 조사 중에 있습니다.
0: 이 삼성미래전략실장이라고 하면 이재용 부회장 말고는 실질적으로 삼성의 가장 높은 사람이라고 보면 됩니다. 과거의 말입니다.
2: 네, 최지선 전 실장이 미전시를 이끄는 동안 이 산의 급식 물량을 이 삼성 웨스토리에 몰아주는 방식으로 지원을 했다 이런 혐의인데요. 네. 어, 이렇게 벌어들인 돈을, 돈을 통해 2015년 이뤄진 제일모직과 삼성물산 합병 과정에 대비했다라는 것이 의혹의 핵심이고 네. 어, 이것은 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계와 관련이 있다라는 의혹이 제기됐습니다. 다만 사건을 조사했던 공정위는 이재용 부회장 경영권 승계와 이 사건의 관련성은 인정하지 않았던 바 있습니다.
0: 이재용 부회장의 부를 그러니까 돈을 벌어주긴 했으나 경영권 승계하는 자 관련성이 있는지는 모르겠다 이렇게 얘기했는데 아무튼 사내급식 몰아주기로 공정거래위원회에서 문제가 있다고 하고 거액의
2: 과징금 부과했었죠? 네 과징금이 2,349억 원이었는데요 이어서 삼성전자 법인 그리고 최지성 전 실장을 공정거래법 위반 혐의로 검찰에 고발한 바 있고 이 사건을 넘겨받은 검찰이 지금 1년 넘게 수사를 이어오고 있습니다 아 다만 오늘 최지성 전 실장을 소환한 만큼 수사가 마무리 단계에 접어들었다라는 관측이 나오고 있습니다
0: 회사 급식까지도 이렇게 거기에서 돈을 빼돌려서 오너한테 몰아줬다 이런 얘기가 공정위에서 조사를 마친 후에 검찰로 갔습니다 그런데 이걸 가지고... 수사를 1년 넘게 하네요. 너무 길게 하는 것 같은데 지금 수사 의지가 있는지 왜힘 있는 사람들한테 검찰의 칼은 이렇게 무딘지 이런 생각도 좀 듭니다. 검찰의 공정성이 굉장히 좀 의심받고 있다는 것도 검사님들 좀 헤아려 보십시오. 최서원 씨가 태블릿 PC 내거 아니다 계속 얘기했는데 나중에는 이제 내 거다 내놔라 이렇게 소송을 했습니다. 근데 반환소송에서 승소했습니다.
2: 네, 이른바 국정농단 사건 관련해 복역 중인 최서원 씨의 것으로 알려진 태블릿 PC를 정부가 최서원 씨에게 돌려줘야 한다라는 법원 판단이 나왔습니다. 서울중앙지법은 최서원 씨가 국가를 상대로 낸 유채동산 인도 청구 소송에서 원고 승소 판결을 내렸는데요. 여전히 최서원 씨 측은 이 태블릿 PC는 본 적도 들어본 적도 사용한 적도 없다라는 입장을 유지하고 있습니다. 그런데 내나라 네, 다만 이 특검 수사 결과 그리고 법원 재판 결과에 따라서 어 태블릿을 이 최서원 씨가 보유하면서 이 대통령과 교신했다고 저희가 확정됐기 때문에 이 압수물의 반환을 청구한 것이다라고 말했는데요. 어, 그러면서 이 태블릿을 이 최서원 씨가 사용한 게 아니라는 어 감정을 받아서 재심을 청구하는 방안도 고려할 것이다라는 입장입니다.
0: 네, 네, 알겠어요. 아, 스토킹에 이어서 흉기까지 휘두른 30대 남성 징역형을 선고받았습니다.
2: 네, 헤어지자는 여자친구에게 2, 3분 간격으로 전화를 걸고 심지어 직접 찾아가 흉기로 살해하려 한이 30대 남성이 징역 3년 6개월을 선고받아 논란이 되고 있습니다
0: 스킹을 하다가 흉악 범죄로 이렇게 이어지는 경우가 있습니다
2: 네, 이 남성은 지난 6월 2일 오후 11시 10분쯤 인천의 한 공동주택 건물 계단에서 술을 마신 상태로 피해자를 흉기로 수차례 찔렀습니다 찔렀어요. 네, 피해자는 남성의 흉기를 빼앗아 도주의 목숨을 건졌는데요 이 외상성 출혈 쇼크 등으로 전치 4주의 해당하는 부상을 입었습니다. 어, 이날 남성은 피해자로부터 헤어지자는 통보를 받고 이 같은 행위를 했는데요. 이 범행 1시간 전에는 테라스를 통해서 피해자의 진입에 침입을 하기도 했고 이 피해자의 반려견을 집어던져 중상을 입혔습니다. 어, 이 반려견도 결국 안락사 조치가 됐다라고 하는데요. 재판부는 가해자 엄, 가해자를 가해자 엄벌할 필요성이 크다라면서도 피의자가 범행을 반성하고 있고 범행이 계획적으로 저지른 것이 아닌 것으로 보인다라고 밝혔습니다
0: 징역 3년 6개월 선고받았습니다 중학생이 교실에서 흉기를 휘두르는 일이 있었네요
2: 네, 현장 체험학습에 보내주지 않는다라는 이유로 이 교내에서 흉기를 휘두른 중학생을 경찰이 붙잡은 일이 있었습니다 광주서부경찰서는 특수협박 혐의로 광주모중학교 학생을 붙잡아 조사하고 있다고 라 밝혔는데요 이 학생은 오늘 오전 8시 10분쯤 자신의 반에서 흉기로 이반 친구들을 위협했습니다만 교사들의 재빠른 대처로 인명피해는 발생하지 않았습니다 이 학생은 경찰 조사에서 현장 체험학습에 보내주지 않아 화가 났다라는 취지로 진술했다고 합니다 경찰은 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사건 경위를 조사할 예정입니다
0: 중학생이 흉기를 지금 엄벌에 처해야 지금 따끔하게 교육해야 이 학생 더 비뚤어지지 않습니다 제 친구들 경험을 보면 확실히 그렇습니다. 네. 좀 많이 혼나야 될것 같습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 3만 9,425명입니다. 어제보다 2만 5천여 명 정도 늘었는데요. 주말 검사 건수 감소 영향이 끝난 것으로 보이고요. 예? 다만 지난주 화요일과 비교하면 8,400여 명 정도가 적고 화요일 발표 기준으로는 11주 만에 가장 적었습니다.
0: 위중증 환자, 사망자 잘... 관리되고 있습니까
2: 위중증 환자 수 401명으로 어제보다 26명 줄었고요 사망자는 26명으로 어제보다 7명 줄었습니다 한편 오늘부터 오미크론 변이를 겨냥한 이가 백신 접종을 위한 사전 예약이 시작되는데요 이 사전 예약은 전용 홈페이지나 1339 전화를 통해서 할수 있습니다 다음 달 11일부터 시행하고 고위연군부터 먼저 실시가 되고요 이 잔여 백신 접종은 기초접종을 완료했다면 다음 달부터 접종할 수가 있습니다
0: 휴스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 우주 관련된 문자 계속 나오고 있습니다 이런 식으로 하실 겁니까 비디님 1325님 우주에서 주진우가 제일 예쁜 사회 지탄받습니다 손가락질 받아요 안 돼요 2479님 우주하면 토끼 생각납니다 개수나무도 생각나고 그렇죠 네. 토끼 네 여자친구 토끼라고 부르는 누구도 생각납니다 0601님 저는 우주가 살기 좋아지도록 작지만 선한 일을 하려고 합니다 아 우주적으로 이렇게 범우주적으로 생각하시는 아주 뭐큰큰 분이시군요 8305님 제 고등학교 때 첫사랑 이우주 생각납니다 우주야 잘 지내지 우주야 얘기하고 있습니다 0085님 우주에서... 우주에서는요 죽음 이후에 세계가 있을까요 우주에 또 하나의 세계가 있다면 가서 엄마를 만나고 싶어요 아 우주에서도 엄마를 얘기 생각하시는군요 5476님 저도 우주 나가서 체중, 체중 덜 나가는 거한 번만 보고 싶어요 지구는 제 체중에 너무 가혹한 행성이랍니다 그렇게 생각하시는군요 5318님 어제 중이 작은 딸이 우주 어딘가에 있을 블랙홀에 가보고 싶다고 하네요 아 아이가 벌써 우주를 생각합니다 블랙홀을 생각하고요 자꾸 어디를 가, 네. 나가려고 하는 건 아니겠죠 네. 교통정보센터 다녀올게요 정현정씨 주진우 라이브 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서오세요 네 안녕하십니까 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 최형두 의원님 네. 네 요새 괜찮으시죠 잘 계시죠
3: 네 잘했습니다. 네. 이참잘했으면안 되죠. 음, 아니 요즘 저희 뭐합니까 참최용두
4: 위원 같은 분들이 정말 제대로된 방향을 잡아내 신설이 어, 지금 아마
3: 지금 제 MBC 네. 그 자막 네. 어, 우리가 MBC 이제 자막. 그, 조작 사건이라고 저희들은 이렇게 이야기를 하고 자막 있습니다. 자막 조작 사건입니까? 예, 왜냐면은 자, 뭐 들린다는데 또, 그렇게. 아엽니까 큰일 났네,
4: 여기. 큰일, 네, 큰일 아, 났습니다. 큰일 들을... 났습니다. <웃음>
3: 큰일 났어요. 아니, 이게 이제 자막이 그렇게 들린다는 것은 의견 표시일 수 있어요. 뭐 듣고 싶은 대로 듣는 거니까 사람이라는 게 미국에서 2018년, 1 9년인가 똑같은 말을 두고서 자막을 어떻게 입혔냐에 따라서 사람들이 그렇게 들린다는 거거든요. 그런데 이제 이게 그냥 넘어갈 수가 없는 것이 우리가 비교적 우리 당이 그 언론에 대해서는 좀 관대한 편입니다. 오보라든가 또외국에 대해서는. 왜냐하면 실제로 우리 당이 좀 그런 문제 지배하지 못한 측면도 있고 지난해에 언론중재법 가지고 가짜뉴스 방지법이라고 민주당이 그렇게 밀어붙였을 때 우리 당을 반대했습니다. 진짜 뉴스를 억압하는 법이라고 그렇게 했는데 지금 이 문제는 바이든하고 미국 대통령을 문제 삼고 이것이 미국 의회와 한미 관계에 큰 균일을 낼수 있는 그~ 저~ 조작 보도기 때문에 우리는 이 문제를 좀 확실히 진실을 밝혀야겠습니다 밝혀야겠고 더욱이 지금 그동안에 뭐~ 우리가 엘리자베스 여왕에 대한 조문 참사니 또는 뭐~ 펠로시 패싱이니 말도 안 되는 진실을 알고 나면 전혀 그렇지도 않은 것을 가지고 그런 프리즘으로 보고 그렇게 본 것은 그런 의견이야 뭐~ 그렇다 하더라도 급기야, 이게 동맹 관계에서 우리나라 방송과 우리나라 야당이, 야당도 그냥 야당입니까? 그대 야당이 지속적으로 우리 대통령이 하지도 않은 말을 가지고 바이든 대통령을 무슨 바이든 대통령과 미국 의회를 힐당럼 이야기를 한다면은 이것이 정말 국위가 맞는 일이냐. 그리고. 의원님? 네, 네. 그래서, 그래서. 하지도, 그래서 하지도
0: 아는 말이라고 했는데. 하지도 대, 않은 말이죠 대통령이
3: 뭐라고 했어요? 지금 그 이야기를 하지
4: 않았습니까? 그리고. 그것이. 얘기했습니까?
3: 아니, 그게 지금. 저는 주영도
4: 의원님이. 잠깐만요, 아, 들어보세 제가 한 말씀 드리고 봤어요. 여기 지금. 아, 주영도 의원님.
3: 자, 이게 소음을 제거하면 뚜렷이 들을 수 있다는데 소음을 제거해서 들어보니 바이든이 아니라는 더거 아닙니까? 그리고 그게 대해서는 이건 나중에 국정감사를 하면 은 그러면 실제로 음성 분석을 해가지고 해보면 알수 있겠죠. 그, 그러님 뻔한 껴서도. 진실이 있는 것인데 그런데 그걸 둘러싸고서 아니, 좀말좀 <웃음> MBC가 바이든이라고 자막을 박았어요.
0: MBC 말고 다른 데도 다잡을 잡아놓고. 그렇는데 물론 네.
3: 그 뒤에 이제 저희들이 우리 당에 내리지 않습니까? 그 문제에 대해서 조금 신중하고 이래서 보니까 그랬던 것 같은데, 우리 당의 청와대, 저, 지금 대통령실이 그 문제 빨리 해명했었어야 되죠. 그렇죠. 그리고 그리고 이 자꾸 이렇게 자꾸 이 문제를 가지고 이회성이 아니라 그 야당이나 이걸 더큰 외교적 문제를 가져가니까 정말 한번 진실을 제대로 보자 해보니까 그렇게 바이든이라 말할 맥락도 아니고 음성분석을 해봐도 바이든이 아니라는거 아닙니까? 바이든이죠. 그렇게 했고. 그렇게 아니, 우리나라 언론도
4: 그렇고 세계 언론도 다 그렇게 들었 세계 언론을 쓴 적이 없습니다. 아니, 세계 언론을 들을, 들을 수도 없는 사람들이고. 있 아니, 저 우리 최영도 의원님도 언론인 출신인데 이건 명백한 팩트고 사실이고 진실입니다. 그렇게, 그렇게 그랬을 게안 겨... 되고요. 아니, 제가 얘기도 좀하고좀 아니 좀 말씀하고 들으세요. 이 문제를 가지고 야당이 무슨 큰책잡아듯이
3: 지금... 하는데 음 그러니까 한국 그 국익에 손상으로 들어올 겁니다. 그게 누구한테 이득이 될지 한번 듣고 봅시다 나중에. 네. 그...
0: 박성준 의원님.
3: 왜
4: 진실을 거짓으로 덮으려고 합니까?
3: 왜 진실입니까? 진실이 미달합니까? 진실이 뭔 진실한 밝혀봅시다. 그냥 습문 분석을 해가지고 한번 그러면 이미
4: 나와 있는 팩트를 가지고 그 사실을 팩트가 외복하면. 아니라니까요? 아니 팩트가 아니라니까. 아니. 팩트가 아니라니까. 아니, 팩트가 아니에요. 왜, 팩트가 아닙니까? 팩트죠. 팩트를,
3: 팩트가 아니죠. 네.
4: 그, 저는
3: 이제 이렇게, 아니, 이렇게 이야기를 하냐면, 아니, 아니, 우리, 우리 이게, 박 의원님이 아니, 그, 이의을 들렸다라고 주장하는 것은 용납할 수 있습니다. 뭐, 네. 의, 의, 그렇게 들은 사람들이
0: 많으니까요. 예, 그런 사람도 있어요.
3: 그러나 그 공, 이런 바, 은필친 공영방송, 방송사에서, <웃음> <박성준> 의원님,
0: <웃음> 자막을 딱 있습니까? 써가지고, 확정적으로 있겠습니다. 보도하는
3: 것은 완전 히 다른 문제입니다.
0: 아, 언론인 출신 최영두원 님도 이렇게 보시는군요. 아니, 이문제좀
3: 심각하게 생각합니다. 민아 님께서 네.
0: 자막으로 본게 아니고요. 제가요. 음. 귀로 들은 거예요. 귀로 들으셔서 문제인 가요? 네.
3: 그걸 한번 성문 분석 정확히 해 보면은 네. 바이든은 등장하지 않았다는 겁니다.
0: 자, 박성준
4: 의원님. 아, 저는 참 안타까운 게온 국민이 이거라고 생각하고 다 팩트로 받아들이고 사실로 생각하고 있는 문제를 이것을 거짓으로 덮으려고 하는 것이 가장 큰 문제다. 국민도 알고 있고 세계도 알고 있고 언론도 알고 있고 기자협회도 알고 있고 우리 지금 최용도 의원님 기자협회 소속 안 했습니까 과거에. 네. 기자협회에 있는 기자들도 다 그렇게 인정하고 있고. 지금 국회에 있는 출입기자들. 출입 아니 아니 잠깐만 들어보십시오. 출입기자들 다 얘기 들어보면 왜 윤석열 정부가 이렇게까지 하는지는 도대체 이해를 못하겠다라는 거예요 지금 왜 대통령실
0: 지금... 기자들이 그런 얘기 하더라고요
4: 다 그렇게 하고 있어요 아니, 아니 예. 지금 최영대 의원님 언론인 선배로서 후배들이 이렇게 왜 그렇게
3: 언론선배기 때문에 더더욱라 이렇게 하면 안 된다는 겁니다 보이시죠 이렇게
4: 언론인 진짜
3: 국가적인 아니 그리고 지금 이이 이 보도가 왜 쟁점이 됐습니까 이게 미국과 바이든이 등장했기 때문에 쟁점이 된 겁니다 그리고 미국이란 말은 등장하지도
4: 않아요
5: 그리고, 그런데 잠깐만요. mbc는
4: 미국이란 말을 넣습니다
3: 바하게죠
4: 그러니까 뭐냐면 지금 최영두 의원님그 심각한 문제죠. 대통령실에서 해명도 제대로 못했어요. 해명도. 그리고 거짓 해명한거 아니겠습니까. 김연의 홍보수석이 지금 얘기 들어보면. 그리고 나서 또 얘기가 달라지요. 달라졌죠. 좀. 완전히 달라요. 그, 그. XX라고 하는 것을 우리 야당의원들에 대해서 했다라고 하는데 또 대통령 아니라고 하고 뭐 지금 해명, 해명은 누가 하는 거, 진실은 누가 알고 있는 겁니까? 대통령이 알고 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 대통령이 그러면 정정당당하게 정공법으로이 사실은 내가 이렇게 얘기했다고 얘기 나와야 되는 거죠. 어제, 어제 정도는. 국민, 대국민 앞에서 얘기 나와야죠. 그것을 네. 오히려 진상규명이라는 용어를 쓰고 하면서 진실공방으로 좀 돌리는 것이 자체가 문제고 이 자체를 제가 볼 때는 이럴 때 가장 그리더십은 확보는 뭐냐면 국민의 신뢰예요. 믿음이에요. 근데 저는 윤석열 정부가 지금 가장 큰어 지금 함정으로 빠져가는 것 중에 하나가 뭐냐면 국민의 신뢰를 잃고 있다. 가장 큰 문제예요. 거짓이라고 하는 야당이 부분은 그렇게 지금 마구 부채질을 하고 있죠. 뭘부채질을하니
3: 아니, 그 문제는 정말 진실의 문제입니다. 우리도 웬만큼 넘어가요. 넘어가는데 심지어 KBS는 얼마 전에 그 북핵이 위협이 있을 경제 선제타격 의 문제를 우리가 핵전쟁을 하겠다고 보도한 적이 있습니다. 그래도 넘어갔습니다. 그냥 우리가 마치 핵, 핵전쟁에 아주, 아주 집착하는 사람인 것처럼. 그런, 그런, 얘기를 한적 그런 뉴스가 있었습니다. 있었는데 지금 그걸 두고서 와, 많은 분들이, 많은 분들이 아니, 그 국민의 힘은 잡자득이다. 지금 그동안 잘못된 뉴스에서는 아, 하나씩 제기를 해야 되는데 그런데 아니, 이 문, 잠깐만, 최영대 의원님, 한 생각합니다. 말씀만 드릴게요.
4: 이 사실은 온 국민이 알고 있는 거예요. 온 국민이, 온 국민이, 국민이 알고 아, 있는 사실을 그렇죠. 대통령과 지금 국민의힘이 언론 탓을 하면서 진실을 부정하고 있는 것이 가장 큰 문제다. 그것이 자. 저는 국가의 가장 중요한 기둥은 뭐냐면 국민의 믿음입니다. 그런데 네. 그그 믿음을 왜 금을 가게 하는 겁니까? 자, 대통령
0: 아, 네. 청와대에 근무했고 언론인 출신 최영두원님께 물어봅니다. 그러면 이 진상을 빨리 규명해서 사실관계가 달랐으면 대통령실에서 좀 빨리 대응을 하고 사실 진상은 뭐라고 이렇게 조금 그게 얘기를 아마 그게, 했어야 되는 데 저는 뭐~
3: 제대목이좀 그 답답한데 청와대 대통령실에서 이제 순방 가면은 사실 민주당 같았으면 굉장히 빨리 했을 겁니다 뭐~ 좀 언론사 간부들한테 부탁도 했을 것이고 할텐데 저희들이 막 그런 문제 좀 둔합니다 사실은 좀 그리고 언론의 영역이라는 것을 인정하는 쪽이니까 그런데 이거는 뭐냐면은 <웃음> 처음에는, 그니까 러 지금 사실은 그딱 잡아 뗀게 아니죠. 그러니까 우리는 이제 뭐 이거 사실 잘 모르니까. 그 MBC가 너무 확정적으로 이야기를 하니까. 그래서 더구나 듣는 사람들, 처음에 우리 당의 많은 중진들 일부도 이제 그렇게 이야기했던 것이 MBC 자막을 보고 나서 또 그리고 그 전에 민주당에 전파된 이런 그 이런 찌라시성 비슷한 받, 받은 걸 이래 돌아다니는 걸 보면은 대통령이 큰 사고 쳤다. 그래가지고 자막에 나오는 이야기 그대로 그 위에 나와서 이제 했어요. 그러니까 사람들이 먼저 그거를 보고 나면은 그럴 거라고 생각을 한 거죠. 그리고 아마도 우리 대통령실에 많은 일부 사람들도 아, 이거 진짜, 진짜 이런 거 아닌가라는 걱정을 좀 했던 것 같아요. 그랬는데 그걸 나중에 자실 대통령도 아니라 그러고 성문문석을 들어보니 그리고 이게 지금 정상적으로 그 대화를 무슨 공식 대화를 녹음, 녹음한 것이 아니라 행사 끝나고 이동하는 중에 그 보면은 왜 실제로는 음이 굉장히 그 행사 뒤에 음악이 굉장히 시끄러운 상황입니다. 자본이 많이 예, 섞여어요 굉장히 많이 습니다자본 많이 있고 그자본을잘제거를 해보면은 그런 것이 아닌데 미국이다 보니까 바이든이란 말을 상상을 하게 되고 그게 집어넣으면은 이게 이제 다른 거죠. 양상이 다른 겁니다. 그래서 이거는. 이거는요. 그렇게 확정 편향을 가지고 써서 그걸 가지고 맞는데 국민들에게 맞다고 우기고 아니 그렇게 말한 사람이 아니라 그러고 그성문 아니, 구석을 해보니 아니라는데 그걸 가지고 우겨 가지고 누가 무슨 덕을 보려고 이러는 겁니까? 지금 이 유격 문제를 대화 이런 거 아니에요? 이문제를 아니, 대해서... 정치에 끌어들여서 없는 사실을 우겨 가지고 그래서 국가 원수를 망신 주고 한미 관계에 대해서 무슨 지금 훼손을 하는 거 아니, 아니 겁니까? 왜 지금도
4: 있는 사실 없는 사실을 만들어 놓는 는 사실이잖아요. 잠깐만 그 최영규 의원님
3: 자, 바이든이 말리지 않는 거잖아 최영규 의원님 매년 만에 제일 많이 아니 그게는 최영규
4: 의원님과 제가 이렇게 방송하면서 아니 제가 말씀 좀 드릴게요. 대통령실에서 해명을 몇 시간 만에 (15시간) 만에 했다는 거 아니겠어요 예. 근데 그 해명과 해명을 해명을 했는데 계속 거짓말을 하고 있잖아요 이거 거짓말, 거짓말, 이거짓말 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 그래서 결국은 지금 뭐냐면 기자협회에서 발표를 했잖아요. 언론을 희생양으로 삼아서 위기를 모면하려고 지금 꼼수를 쓰고 있다.
3: 위기를 네? 모면합니까? 지금 그 정확한 사실을 밝혀서 혹여라도 동맹관계 문제 이런 그 사실은 그 오해가 안 생기도록 하는 게 중요하다. 아니, 최영도님, 그
4: 사실은 누가 밝히는 겁니까? 대통령이 밝히는 겁니다 대통령이, 대통령이 말씀하셨기 때문에. 대통령이 아니라 하지
3: 않습니까? 지금? 아니, 그, 근데 최영도님 아니 그리고 하, 하, 상식적으로 하, 하. 생각해도 그렇게 맥락이 맞지않아요왜 그렇게 대통령이 그렇게 이야기를 하겠습니까? 자,
0: 미국통, 미국에서 공부하신 네. 최영도님, 한미... 네. 동맹은 공고하다면서요 네네. 단단하다면서요 네네. 이런 얘기로 이런 또 이런 논란으로 동맹이뭐 금이 가거나 그러진 않을 거 아닙니까 진실이기
3: 때문에 그러나 아니 우리 야당이나 국민들이 이렇게 야당이나 또 일부 언론에서 이렇게 불분명한 사실 네. 또 사실이 아닌 사실을 가지고 단정적으로 해서 말한다는
4: 것은 그건 굉장히 불행한 일이죠. 먼저 오늘 최영도 의원님과 이렇게 아니, 오랫동안 방송을 했는데 최영도 의원님이 이렇게까지 아니, 얘기하시는 거니까 저는 건전한 상식이라고 하는 게 있잖아요. 건전한, 건전한 상식. 기본 상식. 기본을, 기본을, 기본을 가지고 이 문제를 바라봐야지. 기본으로 것이고. 돌아와야지. 지금 여기에서 가장 큰 아니, 문제를 벗어나는 것 자체가. MBC가
3: 이렇게 단정해서 그래서 자 그걸 개인적으로 박승 저박 의원님 그렇게 들었다는 사실을 그럼 어떻게 하겠습니까 근데 그렇게 듣지 말고 강요할 수는 없지만 은 네. 그러나 그것이 뒤에 잡음도 많이 있고 또당또 또 대통령도 그렇게 말한 적이 없고 그맥락상그렇도 그렇게 말할 수가 없는 맥락이에요 그게 왜 자, 미국 대통령한테 이야기할 자, 이야기입니까
0: 어, 막말은 그 자체도 문제지만 대응 방식은 더 문제다 일단 육성이 공개된 만큼 변명하지 말고 깨끗이 국회와 야당에 사과하고 이건 이런 식의 동네 싸움에서 야그 조심...
3: 반말했잖아. 야 씨가 반말했잖아해 가지고 반말했다는 사람한테 반말을 똑꾸기면서 들뜻이 세우는 그런 습법과 똑같은 거예요. 조심하는
0: 계기로 삼는 게 옳다. 이게 문화일보 사설이에요. 아니죠.
4: 문화일보 사설도 아니 것도 지금 이런 거예요.
3: 선우가 있는 거예요. 선우가. 제가
4: 말씀드릴게. 국민의 힘도요. 다 이걸 인정하고, 야, 큰일 났다 했어요. 않습니까? 다 인정하고, 이렇게 알았죠. 들었어요. 들었는데, 잘 그런데. 들어보세요. 최영대님 대통령실에서 이렇게 방향을 정하니까, 국민의힘 의원들이 지금 그대로 따라가고 있는 거예요, 지금. 그렇지 않고 당사자들왜그정당당하게 의원들이 얘기해야지 국민의힘에 건전한 상식이 없습니까? 저는 가장 답답한 게 그거예요. 아니 지금 국민의힘 관련 관계자들 중에 예를 들어 홍준표 의원이나 정병욱 의원이나 유승민 의원도 얘기하잖아요. 지금 보면. 홍준표나
3: 유승민 의원도 이게 대통령이 실제로 그 기억 대통령이 이 문제에 대한 어떤 입장이 있는지 대통령이 그 웬만하면 그냥 이 문제 가지고서 억지를 쓰겠습니까 대통령도 너무 황당하고 답답하니까 이제 말을 한 것일 테고 또 그래서 이 실제로 그 소음이 많은 뒤에 음악도 있고 한 문제를 가지고서 그 진짜로 뭐를 이야기했냐성분 분석을 해보니까 분석을 해보니까 바이든이란 말이 들어가지 않더 들었더는아닙니까
4: 바이든이요. 뭘 바이든 안
3: 들었. 성분 분석을 안 해보니까 뭘...
4: 다 바이든 다들 바이든으로 들고 아니, 그게... 아니 왜냐면은 그건
3: 그게 미국에서 2018년 19년 에 유명 한 사건이었습니다. 있왜 오늘
4: 이렇게 오버하시는지 모르겠네요오 바른게 아니고 아닌가.
3: 이런 거예요. 동네 싸움하는데 우리 동네에서 왜 드잡이 싸움할 때 있잖아요. 갑자기 안 하는데 너 반말했지라고 우기 기 시작하면은 네. 이제 반말을 안 했는데 반말한 사람이 수시에 몰리는 수가 생깁니다. 네. 마치 이게... 이런 식으로 기초 싸움 하면 안 되고 아니, 그건 아니, 아니. 명백한 그건, 어, 그것도 하나의 맥락으로 이해되는데 야요을 떠나서 이준석 당대표가 그리고, 그랬잖아요. 그리고
4: 이이 XX 저 XX 가지고 그렇게 했다라는 거 저, 저, 제가 볼 때는 않습니까? 그런 맥락의 맥락이고. 전반적인 그리고 지금 되는 거예요.
3: 민주당도 좀 네. 지나칩니다. 국경을 넘어서면 정쟁을 멈춰야 되는 것이고요. 우리가 다 국익을 위해서 지금 외교를 하고 하는 거 아니겠습니까? 예, 국익을 그런데, 위해서 해야죠. 그런데 이게 공연이 지금 동맹에 지금 무슨. 아니, 저는 대통령이 하지도 않은 말가지고 우긴다는 것은. 저는 깜짝 놀란 데 정도가
4: 게. 있어요. 정도가 있습니다. 이 언론 무슨 TF를 만든다는 거예요. 국민의힘에서. 네. 저는. 아니, 지금 경제위기여 가지고 국민의힘에서 예를 들어서 환율대형 TF를 만든다든가 고물가 TF를 만들어서 민생 그건, 그건 대책을 지금 만드는. 정부가 아니, 예를 들어서요. 있죠. 그, 그한 것들에 대한 정부, 윤석열 정부가 제대로 하는 거 하나 없이 오늘날 갑자기 진실을 덮기 위해서 TF팀을 만들어서 전방위적으로 이렇게 하고 있다. 그리고 그동안의 그 과정에 대한 진실보도에 대한 얘기를 안 하다가 어느 날 대통령이 이렇게 대통령실에서 전선을 확보하고 이거에 대한 것을 지침을 내리니까 모든 의원들이 지금 다 진실을 거짓 덮는 것이 그렇지, 건전한 그렇죠. 상식이 있는 그렇지. 정당입니까? 그, 저는. 그
3: 사실에 대해서 뒤에 그 대학의 팀에서. 한마디도 안 했어요. 그 나오고. 과정에서.
4: 열몇 시간 동안 한마디 안 하다가 딱 어느 순간부터 지금 지침이 내려와서 이렇게 아, 가자. 이게
3: 그만큼 자막 효과가 큰 겁니다. 무슨 자막? 자막 다 효과가. 그렇게 들은 우리가, 거죠. 우리가 아니 바이든이란 말을 자막깔았으니 을까 그런 것이죠. 그리고 그건 그런 확정 편향을 가진 그 사람들이 그걸 바이든을 이우겨 가지고. 저는 MBC가 그래서 그 문제는 저, 진짜 신중한 방송이라면은 네. 신중한 방송이라면은 그기에 대해서 과연 그게 얼마나 그 국익에 큰 영향을 미칠 수 있는 문제입니까. 최영도님. 상대국 정상을 상대로
4: 그렇게. 저~ 한 표현한다는 것에 대해서 이번에 아니 저는 그~ 국익 얘기하는데 정말 우리나라 아 어, 국가의 국적에 대한 훼손 그리고 국가의 위상에 대한 추락 이게 이번에 무엇을 아,
3: 추락시켰습니까 외교에서
4: 지금 한미 정상회담 무슨... 제대로 된게 있습니까 한일 정상회담 제대로 한게 있습니까 지금 보면 자, 다 그거 일... 지금 제대로 된 너무 내용이 너무 없는 거 아니겠어요 가기 전에 아니 최영원님 봐보세요 많이 외교 관련
3: 이렇게 망치지게 어느 시기입니까?
4: 아니 외교 관계, 관계를 이렇게 프로토콜도 우리, 제대로 우리 일본, 못 지키고 있는 거 아니겠습니까? 주 일본 대사가서
3: 일본 총리도 못만난게 어느 시절입니까?
4: 아 지금 들어보세요.
3: 아니 그번에 지금 의제 내가, 설정이라든가 내가 지금 하나, 하나, 일정이라든가, 하나 일정이라든가 장소라든가
4: 이것도 제대로 자, 하나 졸율못 해가지고 지금 외교 완전 추락까지 하셨습니까 오늘 그만할게요. 심지어 오늘,
0: 오늘 위험위위위조문관
3: 가지고 무슨 육개장 이야기를 하고 이게 무슨 하겠습니다.
0: 영도언 오늘 그만하자고요. 점자는 정말 답답합니다. 정말 답답하고
3: 이게 이게 정말 무슨 너 반말했지 갖고 우기는 사람들이랑 골목에 그저 자, 그런 사람들이
0: 뭐가 아나요이 문제는 지금? 여기까지 하겠습니다. 그런데 빨리 이 문제에서 벗어나야지요. 지금 환율 문제도 있고요. 경제 문제도 있고요. 외환 얘기도
4: 아, 있는데. 잠깐만, 요한 문제가 경제를 해야, 얘기가 해야 되는데 제가 공연한 문제와 시비를
0: 불리는 사기님
3: 누굽니까?
4: 아니, 요번에 봐봐요. 추영대원 이건 명심해야 돼요. 요번에 외교에서 가장 중요한 게 뭐였냐면 통화수화판이에요. 이통화수화프 문제를 해결하겠다라고 해서 한미정상회담을 하겠다라고 지금 국민의힘이라든가 윤석열 정부가 얘기한 거아니겠어요 이거 제대로 된거 있습니까? 하나도 안 되니까 뭐가 왔냐면 통화수화프에 대한 결정적 타격이 있으니까 지금 주가가 이렇게 추락하는 거 아니겠습니까? 지금 보면. 은 그리고 환율이 이렇게 올라가는. 통화수화프 체결이 제대로 안 되니까 환율이 지금 갑자기 1430원을 치는 겁니다. 그 외교의 실패인 거예요. 두 번째가 뭐냐면 인플레이션 감축법에 의해서 가장 큰 타격을 받는 게 현대자동차 아닙니까? 이 네, 문제 전기차... 해결하겠다고 봤는데 삼성전자나현대자동차 빠지니까 주가가 지금 2200선 밑으로 지금 내려오는 거 아니겠습니까? 지금 이번 정상회담의 실패에 의해서 뭐가 나오냐면 경제 위기가 실패 되고 지금 경제 주가 지수와 환율이 이렇게 올라가는 겁니다. 자, 이제 이 이제, 문제에 대한 책임을 뭐, 뭐 대통령이 져야 자, 되는 자, 거고요. 자, 외교의 아이고, 실패에 아무리야, 대해서. 난이지만. 박진 장관이 제대로 못했기 때문에 이거에 대해서 해임권안을 내는 거 아니겠습니까? 우리 야당이지만
3: 국제적 시야를 좀 보고 국제시적 시야를 보고 합시다. 그리고 지금 저희가 이야기하지 않습니까? 았 퍼펙트 스톰이 몰려온다고 지금 이게 국제 공급망 위기와 지금 환율 오르고 한 나라 우리나라 뿐입니까? 파운드와 엔화 다 지금 환율이 지금 급변하고 있습니다. 세계적으로. 네. 그리고 또 하나 우리가 지금 재정, 재정 위기를 막아가면서 하고 있는 거 아닙니까? 그래서 이건 뭐 전차 진짜 여야가 힘을 합쳐야할 대목이고 다음에 통화 수합이라는 것도 조건이 있는 겁니다. 동맹에 있어서 동맹이 강화되기 때문에 어느 시기에 할 수가 있습니다. 그리고 그거
4: 한다고 하지 않습니까? 아니 누가 한다고
3: 갔습니까그 해결하기 고갔는데
4: 뭐를 해결했습니다?
3: 아니 지금? 그렇지 않고요. 그과 의원님 그냥얘기하을하는게 아니고 무슨 국기 있을 입니까 아니 외교란 그렇게 일주일씩대결된게 일수, 일수, 아니지 않습니까? 또 하나 내가 정말 그문제를 이야기하고 싶은데 배터리부 이건 이거는 이거는 정말 미 의회 상황을 잘 보면은 그렇게 이야기하실 수가 없는 겁니다. 지금 미 의회에서요. 지금 미국 자동차 회사들도 지금 저요번에 어 만든 법안에서 바, 배터리 그 법이 너무 심하다 그래서 미국의 자동차 회사들도 지금 반발하고 있습니다. 이거 하나 미국 웨스트버지니아주 상원 민주당 상원은 한 사람 표를 더기 얻 위해서 민주당의 그 상원 원내대표가 이제 무리한 합의안을 해준 거예요. 그러면서 예기치 않은 사안이 생긴겁니다 이거는 제가 그 국회에서 나중에 여야가 힘을 합쳐서 해야 될 문제고 그래서 마크 루비오 민주당 공화당 상원 의원 같은 경우는. 이게 너무 지금 미국 산업에도 엉뚱한 효과를 미치니까 네. FTA를 체결한 국가의 배터리 문제는 그것을 우리 미국상과 인정을 같이 하자라고 이렇게 이야기하고 있니다 그래서 해법이 있기 때문에 잠깐만요. 그걸 가지고서 무슨 뭐 육개장 갑자기 영국 유황조문의 육개장 등장하듯이 우리가 논로한 생각해 죠 맥락과 없이 이렇게 막할 일은 아니에요. 어, 저는 요번에분에대 해봅시다 한번.
4: 사실은 대외 외교가 매우 중요하죠. 그렇기 때문에 영국도 하고 미국도 하고 특히 이제 미국에서는 제가 좀 전에 제가 말씀드린 것처럼 윤석열 정부가 이런 경제 위기를 해결하기 위해서 어, 한미 통화 수호화포 체결. 그 다음에 인플레이션 감축법에 의해서 이 문제를 해결하겠다라고 갔는데 하나도 해결이 안된거 아니겠습니까? 그리고 또 하나가 저는 대응도 너무 비겁해요. 48초밖에 바이든 대통령하고 만나질 못했는데 거기에서 그 인플레이션 감축법 논의를 했다라고 지금 발표한 거 아니겠습니까? 무슨 48초 동안 어떻게 그걸 논의를 합니까? 그것도 말이 안 되는 거고. 또 하나, 일본 정상회담이 우리는 정말 안달해서 구료계고 한거 아니겠어요, 이번에요. 가, 간 뭐라고 하죠 그 약식 정상회담이라는 표현을 썼는데 일본은 간담회라고 정확하게 규정하잖아요 정상회담이 아닌 거예요 이건 이거 이러한 것들을 봤을 때 네. 우리 외교의 준비가 전혀 안 됐다. 외교 아,
0: 여기까지 합니다, 오늘. 어, 오늘 두 분이. 그것이 네.
4: 이번에 뭐가, 뭐로 기초을이냐 결국 외교의 실패, 막말, 욕설, 이것까지 다온거 아니에요. 그 다음에 뭐가까지 냐면 거짓까지 온 겁니다. 한일 거짓까지 니 제발, 제발 이제 그 다음에 그것이 문의이고요. 여자들이 아니, 오늘 왜 그러세요? 해, 해, 치열하게 할 수밖에 없는 거 아닙니까? 맥금인 정도가 아닐 것두 분이 다. 정말 우물, 안에서 세상을
3: 보고서 그렇게 또 무슨 뭐 낙타처럼 뭡니까? 저 타조처럼 모래 머리를 파묻고 그렇게 세상을 자기 저 주관대로 생각하지. 여기까지 보고요. 네.
0: 네. 이제 국정감사 잘 치러야 될거 아닙니까? 국정감사 얘기도 좀 넘어가자고요. 이 얘기는 전 국민들이 지금 다 듣기 평가 얘기를 하고 있기 때문에 에, 알아서 할 건데 아무튼 언제까지 이 논란 키우기만 할 건지 좀 답답한 마음은 있습니다 그러니까 비속어 논란 좀 빨리 정리해 주세요 누군가는 잘못했다고 하게요 그래서 는 겁니다 제가 잘못했다고 먼저 하려고요 <웃음> 자, 영도님 자, 자, 자 국가 욕설이죠 욕설 자, 국감은 무슨, 어떻게
3: 아니 그렇게 비속어 잘하는 사람을 당대표로 뽑아놓고 지금 말이 나옵니까 그 비속어가 이렇게 쌍욕을 한 사람을 예. 대통령을 후보로 내고 대항당 대표 뽑았으면서 그 공영방송은 그사람에 대한 그 녹음 파일 한번 방송한 적 있습니까? 어떻게 자, 이렇게 평화적우리 국감
0: 치르자고요. 알겠습니다. 국감으로 갑시다. 국감은요 증인 채택 놓고 이렇게 계속 예, 논란 됩니다. 국감 어떤 국감이 돼야 됩니까? 먼저 박성준.
4: 국감은 저는 이제 큰 방향이 있다고 봐요. 지금 윤석열 정부가 최 출범한 지 5개월 정도 되지 않았는데. 예? 국정에 대한 준비가 전혀 안 됐다라는 것을 우리 민주당에서 질타를 해야 되는 것이죠. 그리고 네. 강한 민주당으로서의 모습을 보여줘야 되는 거고 저는 크게 두 가지가 있다고 봅니다. 대내적인 정치와 대외적인 정치에 있어서의 윤석열 정부의 실패 사례들이 있고 그것이 무능으로 이어지고 있는 건데 저는 이제 민주주의 위기 특히 이제 법치주의 위기가 오고 있다고 봐요. 특히 지금... 행안부라든가 법무부에서 저법 시행령 정치를 하고 있다면 우리나라가 법치주의고 의회에서 법을 만들어서 그것을 통해서 국민의 생명과 재산, 인권을 보호해야 되는 건데 지금 영치국가로 가고 있다는 점을 분명히 저는 지적을 해야 될것 같고요 또 하나가 지금 뭐냐면 외교 실패 사례는 이건 굉장히 큰 문제입니다 그래서 국정감사에서 이런 윤석열 정부의 잘못된 부분에 대한 현실 진단과 더불어서 대안을 제시를 하는 것이 저는 국정감사의 키포인트라고 봅니다 네. 최영도원님. 예, 세상을 좀 폭넓게 보고 진짜
3: 진실이 무엇인지를 가려보는 그런 국정감사 해야 될거고 이분 네. 국정감사는 이제 문재인 정부, 왜냐하면 이 상반기는 문재인 정부였기 때문에 이제 하반기 들어서 이제 윤석열 정부가 된거 아니겠습니까? 예. 상반기는 이제 국정감사가 저 지난번에 결산도 그랬습니다만 문재인 정부 시기에 이제 이 문제. 그런데 지금 우리는 미래를 내다보고 현재를 해결해야 되기 때문에 그걸 매달려서는 안 되겠죠. 그러나 이 문제가 연속선상에 있다는 것을 봐야 되고 지금 우리 모든 책임을 이제 여당과 정부가 갖고 있습니다. 윤석열 정부도안게 되었는데 특히나 지금 중요한 것은 저는 뭐 우리 당에서는 우리 비상대책위원회 할때경제민생비상대책위원회를 하자. 지금이 얼마나 심각한 위기냐. 그렇죠. 예, 모두 예견된 사안입니다. 지금 네? 이, 지금 저희가 초기에 들어서 국가신용등급 추락이라도 막아보려고, 만약에 국가신용등급에 떨어져버리면 정말 엄청난 타격이 옵니다. 타격이 오는 정말 위기가 올줄 몰라요. 그러나 그상반기는 막았습니다. 다행히 막았는데 지금 이제 재정이 이렇게 어려운 상황에서도 어제, 그제는 쌀값 또 폭락을 대비하기 위해서 또 쌀을 최대 수매를 하지 않았습니까? 어려운 가운데 민생을 돌보고 하기 위해서 여러 정책을 복합적으로 해야 되는데 저는 이렇게 생각합니다. 자, 민주당이 잘하려고 했던 것도 있고 또 우리가 잘하려고 하는 것도 있고 그런 것들을 골고루 해야 되고 중요한 건 뭡니까? 민생을 살, 살피는 살거 아니겠습니까? 그리고 또 하나 외교 문제도 좀 정말, 정말, 정말 초당파질을 생각해야 될것 같습니다. 우리 한일 문제만 하더라도 김대중 오부치 선언이라는 그 위대한 선언 덕분에 우리가 한류가 일본에 꼽히고 있는 거거든요. 예. 예. 그런 시기에 민주당이 정말 위대하게 꼽히었던 그런 부분들을 스스로 해소란 일안 했으면 좋겠습니다. 지금 지난 정부에 뭐 문재인 정부도 잘하려고 그랬겠죠. 그런데대부분 판결이 떡 나오는 바람에 이 한일 관계가 한 발짝 진전되지 않고 그것이 다시 역진하고 뭐 이런 상황이 되었는데 그러다 보니까 일본 내에서도 지금 이제 한일 관계를 다루어서는 지금 일본의 기시다 총리도 인기가 너무 없습니다. 한일 관계 잘못 다뤘다가 더 떨어질까봐 그런 상황을 알지 않습니까 그렇죠 건드리지도 또, 않고 예, 싶기도 하죠 미국 내에서는 뭐 한미 관계가 좀 튼튼하죠 튼튼한데 사실 이건 그저 인플레이션 감축 법안에 이 배터리 들은 미국에서 사실 이슈도 아닌 건데 이게 미국 자동차 업계하고 이게 난리가 났습니다. 그래서 또 우리뿐 아니라 지금 저 일본 자동차 회사, 독일 자동차 회사들도 난리가 났거든요. 그래서 네. 그거는 이제 의원 얘기로 푸신 영역이 있습니다. 그래서 그런 저는, 문제를 예, 예. 좀
4: 폭넓게 바라봤으면 좋겠어요. 저는 국정감사 이런 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 좀 윤석열 정부가 출범했는데 국정 아젠다가 없어요, 저는. 보면은 <웃음> 예를 들면 노무현 대통령의 민주 같이 하셔야죠. 아니 어떻게. 이제 김 대통령의 민주주의와 시장 경제, 생산적 복지 노무현 정부에서는 지방 국가 균형 발전. 예를 들어서 이명박 정부에서는, 어, 저, 녹색 성장이 됐던. 있어요. 뭐, 이런 것들 제 그, 박근혜 실용 경, 실용, 저, 저, 창조 경제. 그 다음에, 어쨌든 논란이 됐던 뭐, 소득주도 성장이 됐던 문재인 정부. 이렇게 나오고, 외교에서는 이런 게 나오는 거예요. 노태우 정부 였던 북방 외교. 또, 김대중 대통령 당시에는 한반도 평화정책을 위한 햇볕 정책이라든가. 또, 그, 한반도 프로세스라고 하는 박근혜 정부 이런 거이 외교 정책들이 나오는 거 아니면 남방회교라든가 자원회교라든가 차원회교는 이명박 정부에서 했지만 실패했지만 이런 외교에 대한 전체적인 컨셉이 있어야 되는 국내 정치와 국외 정치에 대한 이 윤석열 정부는 국정 아젠다도 없고 외교의 컨셉도 없어요. 저는 제가 볼때 <웃음> 자유 있지 않습니까? 네? 자유. 자유. 아니, 자유에 대한 개념도 없는 거죠. 자유가 뭔지에 대한 자유와 연계를 얘기하는 아까
3: 죠 아까
4: 제가 정반무에 목소리 높였던 걸 너무 세게 얘기 하시네. 요 최영도 의원님 제가 그 얘기를 하잖아요. 예. 국정 아젠다를 꼭 제시를 하고 예, 예. 대내 정치가 뭐고 대외 정치에 대한 아젠다가 있어야 되는데 5개월 됐는데 저는 윤석열 정부가 뭐 하겠다라고 하는 이게 손에 쥐어져야 될거 아닙니까? 그런데 방금... 그거에 저는 정확한 얘기를 하는 겁니다. 이거는 예, 역대 말씀도... 정부의 아젠다를 얘기하는 건데, 최영재, 그건 받아주셔야
3: 돼요. 어. 제가 그 받아들이겠습니다. 그리고 네, 그 네. 왜냐하면 지난 역대 정부가 우리 국정에 중요한 방향들에서 실천했기 때문에, 이 정부는 그것들을 다 정상화시켜서, 예, 세계, 이제 국제 질서가 바뀌고 있습니다. 바뀌고 있어서 세계에서 꼭 필요한 나라. 중국도 우리를 갖다가 홀대하지 못하고, 미국도 우리를 손을 잡아가 야 되는 나라. 또, 일본도 우리를 갖다가 이렇게 분리해서는 절대로 유리하지 않다고 스스로 판단하기끔 하는 그런 기술적으로나 문화적으로나 또는 국제적으로 꼭 필요한 나라. 그래서 GPS라고 지겠습니다 GPS. 글로벌 피보 스테이트. 이게 우리 그 새로운 글로벌 외교지표고요
4: 네. 국내적으로는 최영두 의원님만 알고 계신 아니, 거죠? 아니 아니에요. 아니 국민이 알고 있는 분이 누가있습니까외국에서 나온 이야기 이번 얘기죠. 이거 국정감사에서 저도 저 <웃음> 지리하려고 합니다. 아, 국정 아재한다고 아니 국정 아재입다 그러니까 뭐냐 소문 없는 외교로 지속 가능한 했는데, 아재 국정 아재도 정복한 나라 비속 없는
0: 정부도 하나 예, 해대 주세요. 네, 그래, 두분 없... 이제 오늘 고생하셨으니까손 <웃음> 잡고 가세요. 갈 때는 그리고 또이비속어 아, 얘기하지 마시고요. 네. 최영두 박성준 두분 비속 이야기 안했어요 감사합니다.
6: 예 고맙습니다.
0: OECD에서 한국 경제를 분석해 보고서를 냈습니다. 한국은 건전하지만 노인과 청년이 힘든 나라다. 전 세계 경제가 코로나로 신음할 때 한국은 선방했다고 합니다. 마치 코로나가 없었던 것처럼 자기 페이스를 잘 유지했다고 했습니다. 그리고는 요 한국 경제의 성과는 이렇게 좋은데 미래는 어둡다 이렇게 말합니다. 참 놀랍다고도 덧붙입니다. 첫 번째 이유는 고령화 OECD 국가 가운데 우리나라 고령화 속도가 가장 빠릅니다 2040년대에는 한국의 고령화가 일본을 넘어선다고 했습니다 치명적인 건 노인빈곤율입니다 OECD 국가 중에 최하위 수준입니다 한국의 빈곤은 노인의 빈곤으로 이어지고 국가로부터 사각지대에 방치되어 있다 OECD는 지적하고 있습니다 두 번째 이유 청년실업 실업률은 2%대로 안정되어 있고 고용률도 나쁘지 않습니다 하지만 청년 고용률은 OECD 하위권입니다 OECD는 문제점을 이중구조로 분석합니다 대기업과 중소기업의 임금 격차, 생산성 격차 그리고 정규직과 비정규직 문제 대기업에 입사하기 위해서 그리고 정규직이 되기 위해서 청년은 고통스럽게 스펙 쌓기 몰두합니다 이류 시민이 되지 않기 위한 청년의 노력 생존권 문제입니다. 취업을 못하더라도 취업을 못하는 한이 있더라도 정규직이 되기 위해서 모든 걸 걸고 있습니다. 노인과 청년 보듬어야 됩니다. 지금 당장 말입니다. 그리고요. 킹달라 시대에 대응하는 건 국가의 생존권 문제입니다. 미국을 제외한 세계 경제의 침체 확률은 98%입니다. 영국 파운드와 폭락은 전형적인 금융위기의 전조라고 또 분석했습니다. 블룸버그는 아시아 금융위기 경고했는데요. 한국과 태국이 가장 취약하다고 했습니다. 연일 환율은 폭등하고 금리는 오르고 물가는 더 오르고 주가는 폭락하는 상황입니다. 심각한 것은 혹독한 겨울은 오고 있다는 겁니다. 아직 오지도 않았습니다. 얼마나 갈지도 모릅니다. 더 심각한 것은요. 정치권에서 아무도 대비하고 있지 않다는 겁니다 오늘 윤석열 대통령은 바이든을 말한 적 없다고 합니다 대통령실에서는 논란의 본질이 비속어가 아니다 동맹국 폄훼라고 합니다 누가 동맹을 폄훼했다는 겁니까 바이든이라고 들은 국민들이요 바이든이라고 들은 140여 개 언론사들이 말입니까 알겠습니다 언론사들이 언론이 잘못한 것으로 하자고요 언론이 잘못했습니다 그런데 환율은요 물가는요 어찌하시렵니까 주기자 1분이었습니다 내일 한의정입니다
1: 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 사실과 다른 보도로서 동맹을 훼손하는 것은 국민을 위험에 빠뜨리는 일이다 이른바 비소거 논란에 대해서 윤석열 대통령이 이렇게 말했습니다 외교적 관점에서 이말 어떻게 봐야 될까요 비서고 논란 뒤에 가려진 순방 외교의 쟁점들은 무엇인지도 좀 짚어보겠습니다. 문재인 정부에서 외교부 차관을 지내셨습니다. 연세대 최정건 교수님 안녕하세요.
5: 예 안녕하세요 최정건입니다.
0: 잘 계시죠?
5: 예잘 있습니다.
0: 외교관이 좋습니까? 교수가 좋습니까?
5: 교수가 훨씬 좋습니다.
0: 아 그렇습니까? 네네. <웃음> 예. 네. 아 지금 외교 현안이 엄청 많은데요, 그죠? 네네. 그런데 네 바이든 대통령을 만난 윤석열 대통령 이렇게 나오자마자 발언을 했어요. 거기에 비속어가 섞여가지고 교수님 어떻게 보셨습니까? 어떻게 들으셨어요?
5: 뭐 저는 어 여러 엑 x 스가 있다고 들렸는데요. 네. 아니라고들 하시니 네. 여러 번 들어봤는데 네. 뭐 국민들의 청력이 문제가 있나 이렇게 또 스스로 반성을 해야 되나 이런 생각도 드네요. 네.
0: 어, 교수님 어제 윤석열 대통령께서 직접 동맹을 훼손하는 것은 국민을 위험에 빠뜨린다 이런 얘기를 했는데 동맹을 네. 훼손한다 이거 외교적으로 어떻게 봐야 됩니까?
5: 저는 좀 조금 놀랐습니다 솔직히 네. 왜냐하면 한미동맹은 좀 매우 굳건하다고 저는 생각을 해요 예. 안정적이고 때로는 역동적인 동맹이라고 저는 생각을 하는데 네. 생각을 해보시면 한미동맹에 대해서 매우 격한 표현을 서슴치 않았던 트럼프 대통령 시기 중에서도 한미동맹은 나름 발전해왔거든요. 네. 뭐, 이를테면 한미평화, 한반도 평화 프로세스 함께 추진했고요. 그래서 동맹을 훼손하는 것은 매우 어려운 일이 될 것입니다. 네. 정부 간 관계가 물론 중요한데, 지금은 한미양측은 서로의 필요에 의해서 군사동맹을 맺고 있고요. 예? 또, 한미자유무역 협정이 있고요. 또 국제사회에서 이런저런 공조하고요또 양국의 문화교류는 어느 때보다 크다고 생각해요. 그래서 저는 이런저런 에피소드가 있음에도 불구하고 우리 대통령님부터 우리 국민들까지 동맹에 대해서는 좀 자신감을 가질 필요가 있어요. 예, 예. 특히 또 제가 요새 놀란 것은요. 네. 학교에 돌아와 보니 우리 학교에 미국 교환학생들이 엄청 와 있어요. 예. 또 우리 유학생들도 많이 갔죠. 네. 그래서 동맹을 훼손했다는 명시적인 표현을 네. 또 누가 제일 먼저 썼는지 한번 생각해 보시면 좋겠고요. 네. 또 한번 여기서 반문하고 싶은 게 있는데 네. 지금의 상황에서 대한민국에 누가 미국을 욕하는 사람이 있습니까? 또한 또 우리 지금 내부에 있는 여론의 비판적 의견들이 미국을 향하거나 동맹을 뭐 폄하는 일이 있습니까? 네, 네. 오히려 우리 정부를 향하고 있는 것인데 네. 어느 정도 민주주의, 민주주의 국가의 좀 다양한 의견, 해석 이런 건좀 인정할 건 인정했으면 좋겠다는 생각이 드네요.
0: 네, 알겠습니다. 조태용 주미대사가 미국 측은 문제없다는 반응이다. 해당 발언 네. 미국은 오해 없다 이렇게 하면서 동맹에 또 이렇게 훼손 없다 이런 취지로 얘기하는 것 같습니다.
5: 네. 그렇죠? 미국은 아마 괜찮아라고 할 것입니다. 네. 왜냐하면 대통령의 발언은 뭐 발언대로 인식하지 않겠어요. 네. 왜냐하면... 민주주의 국가의 대통령이 뭐 그럴 수 있지라고 인식할 수 있다 저는 생각해요. 예. 제가 아는 미국은요. 왜냐하면 미국은 우리를 필요로 할, 합니다. 게다가 네. 그 발언의 진위가 어쨌든 간에 미국의 입장에서는, 어, 한국에서 지금 이렇게 소란스럽게 발생하고 있는 일들이 민주주의 국가니까 당연하다라고 이해할 거예요. 예, 예. 그래서 중요한 것은 우회에 대한 적극적인 우리 정부의 관여인 것 같아요. 선언들이 지금 미국 의회에서 결정하는 거니까요. 예. 그래서 미국 의회 의원들이 혹시라도 오해를 하거나 네. 아니면 그 발언에 의해서 상처를 받았다면 우리 외교의 부담이 커질 테니 국제는
0: 더 커진 거죠. 네. 아무튼 미국 의회에는 잘 설명하고, 아무튼 윤대통령한테 동맹 훼손 아니다. 걱정하지 마라. 이 얘기를 조금 해줘야 되겠네요. 예. 비소고 논란에 가려졌는데 지금 국제 정세 전쟁도 있고요. 환율 크, 걱정이고요. 물가 <웃음> 걱정이고. 금리 걱정입니다. 외교가 할 일이 많은데요. 이번에 5박 7일 3개국 순방 외교 전체적으로 어떤 쪽에 집중을 했어야 되고 어떻게 평가하시는지도 궁금합니다.
5: 좀 담백했었으면 좋았겠다는 생각이 좀 들었어요. 네. 왜냐하면 주진우 기자께서 말씀하신 것과 같이 지금 뭐안 보이시는 안 보이시지만 국민들의 체감 정도는 경제 쪽에 많이 어 당연히 불안해요. 어, 민감하죠. 오. 네, 불안합니다.
0: 매일 달러가 이렇게 네.
5: 경제 이슈는 차근차근 그리고 명확한 대외적, 대내적 메시지가 있었어야 되는데 어 가기 전부터 조문 외교와 다자 외교를 출발하기 전부터 그 메시지가 너무 좀어 컸다라는 생각이 들어요. 그러니까 직접적으로 실질적으로 이행했던 일정과 어, 그 메시지가 좀 간극이 있었고요. 게다가 한미 정상회동 그리고 한일 정상 어, 약식회담 네. 이것을 추진하기 위해서 예정되어 있었던 경쟁사 두 개를 캔슬을 시켰다는 건전좀 우려스럽고요. 네. 두 번째는 뭐공급망 여러 가지 위기가 있는데 독일과 정상회담했고 캐나다 방문해서 정상회담한 것은 잘한 것이지만. 유엔 뉴욕 현장에 와 있었던 다른 지역의 나라들과도 좀 회담을 했었더라면 상당히 좀더 다양한 그리고 담백한 메시지가 나오지 않았을까 싶은데 좀 소란스러웠던 것 같아요. 한일
0: 정상회담에 너무 이렇게 뭐라고 해야 되나요 아, 좀 목을 맨다 이런 표현까지 나 쓰더라고요 언론에서는 그그 그 태도가 조금 문제였던 걸 한일 정상회담이 가장 중요한 일이 됐습니다.
5: 예, 뭐 저는 뭐 학교 선생이고 또 외교관을 했었던 적이 있어서 네. 저는 그 심정은 이해합니다. 국정 목표를 한일 관계 개선으로 세웠다 세웠다라면 그리고 그것이 자기 국익에 부합된다라고 하면 대한민국 대통령은 어디든 찾아가서 일본 정상을 좀 만날 수 있다라고 생각합니다. 예. 그런데요, 중요한 것은 한일 관계 개선이 어떠한 관거 개선을 의미하는지 우리 국민들에게 좀 설명이 되었으면 좋겠어요. 예. 왜냐하면요, 한일 관계 현안이 지금 제가 봤을 때는 세 개입니다. 위안부 합의 문제 관련된 것들 네. 그리고 징용공 배상 문제 그리고 우리가 바로 잘 논의 안 하고 있는 것이 일본 측이 2020년 7월 1일인 6월 7월 1일인데요. 우리에게 간 반도체산업 소부장 소재 부품 장비산업에 대한 제재 문제입니다.
0: 네, 제재 아직도 하고 있죠. 이,
5: 이런 것들이 해결되지 않았는데 물론 해결하려고 노력할 건데 어, 어떤 것들은 해결이 될수 있는 문제가 있고요. 그거는 반도체산업에 관련된 것일 텐데요. 그런 것들에 대한 좀 담백한 메시지가 나와야 되는데, 그냥 마치 한일 관계 개선에 압박감이 너무 센 것처럼 우리 국민들은 인식이 되니, 거기에 찾아가서 한 것들, 그리고 제대로 된 회담 그림이 제공되지 않은 것들, 뭐 이런 것들이 우리에게는 구룡 내지는 좀 손해가 아닌가라는 생각이 드는 거죠. 게다가요, 일본 측 메시지는 매우 드라이하다라는 것에 문제가 있습니다. 네. 그러니까 우리는 한일관계 개선을 지상가제로 삼은 것 같은데 일본은 오히려 그렇지 않고 네. 정답을 가지고 오라. 뭐좀더 지켜보겠다라는 식으로 하면 그건 역시 우리 우리 자존감의 문제이지 않겠습니까? 네. 그런 것들이 좀 아쉽네요.
0: 그러게요. 그래가지고 국민들도 이럴 거면 굳이 만났어야 한나 막 이런 얘기도 나옵니다. 48초 약식 한미정상 회동은 어떻게 보셨습니까?
5: 물론 뭐. 양측 간의 여러 계층에서 NSC가 되었든 아니면 외교부가 되었든 현지 대사 공간이 되었든 많이 우리의 의견을 얘기했을 것입니다. 그런데요. 이게 결국은 우리가 어떠어떻게 하겠다라고 했던 메시지 즉 출국 전의 메시지와 현장에서 벌어졌던 것의 간극은 있습니다. 즉 흔쾌히 회담을 하겠다 해놓고선 결국은 48초 만남이었다라고 하고 그리고 그것을 회담이었고 뭐 이런 식으로 프레임을 해버리니까 우리 상식에는 반하는 거죠 네. 그렇다면 굳이 그렇게 기존의 일정을 캔슬을 하면서까지 어~ (48초를) 서서 만나야 하는 관계가 한미 관계인가라는 것을 다시 의문을 할 수밖에 없겠죠 즉 어~ 좀더 어~ 양측의 실무진들이 현장에서 끝까지 두분 정상이 앉아서 만날 수 있는 상황을 연출했었어야 됐다라는 생각이 들어요. 네. 물론 일하는 사람들 입장에서는 억울할 겁니다. 여러 가지 상황이 있었을 텐데.
0: 아 인플레이션 감축법이 한국 전기차 올해만도 4천억 원 이상의 보조금을 미국한테 받았는데 이거 보조금 안 받으면 이제 한국 전기차 팔수 있는 거야 이런 현안들에 대한 한국 정부의 접근 접근 방법은 어떻게 보고 계신지요?
5: 저는 이것은 조금 두 가지 측면에서 봐야 됩니다. 물론 이게 미국 의회에서 소위 급하게 처리된 것이지만 우리가 그 의회를 잘 모니터하라고 미국 대사 우리 주한미 대사관에 여러 예산을 주거든요. 게다가 우리 산자부도 나가 있고요. 우리 정보부서도 나가 있어서 외교부뿐만 아니라요. 미리 좀 소위 조기경보가 되었더라면 네. 지금 우리가 하고 있는 여러 노력들이 어, 좀 뒤처진 감은 없어야 되겠죠. 게다가 요새 문제되는 그 대통령의 발언이 누구의 얼굴이 팔리든가네요. 그리고 그 비속어가 누구를 향했든가네요. 결국은 어 우리 업계의 문제가 된다라는 것을 좀 똑바로 인식을 해서 좀 조속히 좀 움직였으면 좋겠어요.
0: 네. 음, 그것 좀 물어볼게요. 유엔에서 이 윤석열 대통령께서 계속해서 자유를 외쳤지 않습니까? 네. 외교관이 보기를, 교수가 보기에 이 자유의 의미는 뭔것 같아요?
5: 글쎄요, 뭐 여러 가지 말씀하셨대요. 뭐 세계시민의 연대 그리고 뭐 어가 뭐 전쟁으로부터 자유 이렇게 말씀하셨는데요. 저는 뭐 역대 우리나라 대통령이 유엔 총회에 가셔서 사실 비슷한 맥락을 많이 말씀하셨죠. 전쟁으로부터 어, 자유롭고 싶은 나라인 대한민국. 그렇죠. 그리고 전, 한반도의 한반도. 네, 한반도 평화를 좀공고히 하고 싶은 대한민국. 그리고 그것이 매우 보편적인 사안이다라고 말씀하셨죠. 예. 전, 전임 대통령이셨던 문재인 대통령님도 국제사회 연대를 통해 어, 코로나 등등 새로운 현안을 해결하자라고 하는 연대 의식을 밝히셨는데요. 가장 중요한 것은 우리의 스토리를 뺐다는 것입니다. 네. 한반도의 평화가 없으면 동북아의 평화가 없고 동북아의 평화가 흔들리면 지금 우리가 우려하고 있는 세계 경제는 더 악화가 될 텐데요. 그것이 이제 윤석열 정부의 스토리를 세계에 알릴 수 있었는데 나중에 연설이 끝난 다음에 자유와 연대가 한반도의 스토리고 윤석열 대통령의 독트린이라고 하였다면 임팩트가 좀 적었다는 라 생각이 들어요. 결국은 우리 스토리가 없는 보편이라고 하는 것은 조금 설득력이 떨어지죠
0: 문재인 대통령이 유엔총회에 갔을 때 그때 bts랑 같이 갔을 때 한국 사람들 자부심 느껴진다 국격 살아난다 얘기했습니다 그때 차관님 외교부 차관님으로 제가 아, 교수님 예, 인터뷰할 때 한국이 세계적으로 위상이 이 정도입니까? 그랬대. 그때 그때 예. 교수님께서 그 얘기했어요. 아무도 한국을 기다리게 하지는 않습니다. 그죠? 아, 기억나죠? 그런데 예. 예. 지금 너무 우리 대통령이 나가서 기다리고 막 조금만 만나고고 막 이렇게 좀홀 대받고 그러니까 속상해요.
5: 아니 뭐그 전임자의 입장에서도 많이 속상은 하죠. 결국은. 이 원동력은 국민이나 혹은 그 정부의 국내적 지지와도 좀 연관이 되는 것 같아요. 내치와 외치는 절대로 따로 떨어져서 생각할 수 없으니 지금 순방 마치고 오셨으니 이제는 실질적인 성과 지금 용산에서 이야기하는 여러 가지 성과가 있었다라고 주장하시니 그것을 실질적인 성과로 국민들한테 보여줘야 되는 숙제는 더 커졌다고 봅니다. 네. 외교는 결국은 결과이거든요. 과정도 중요하지만 예. 그 결과여서 ira법 인플레 감축법이 어떻게 해결되는지 저희는 지켜봐야 될것 같고요. 어떠한 한일관계가 정상화인지 한번 지켜봐야 될것
0: 같아요. 외교는 결과다. 외교부는 정말 프로들만 일한다. 그리고 외교부들 외교관들의 자질 굉장히 뛰어나다고 차관님 교수님께서도 여러 번 강조하셨는데 우리 외교관들 그런데 예. 불과 몇달 만에 왜 이렇게 좀 능력을 보여주지 않으시는지 국가안보실은 뭐 하고 있는지 사실은 대통령은 외교에 대해서 뭐 정치에 대해서 조금 모를 수도 있어요. 외교부에서 이렇게 조금 지시하거나 계획대로 짜면 그대로 따라가면 될 텐데 그런 생각도 좀 합니다.
5: 물론 이 전반적인 골격은 안보실에서 짜는 거고요. 네. 그리고 그것을 정무라인과 협의해서 당연히 해외로 나가는 정상 일정이지만 중요한 것은 그것이 국민들에게 어떠한 메시지로 다가오느냐, 는 거거든요. 예,
6: 예. 그러니까,
5: 왜, 정특히 정상회견은 국익을 위한 것이기도 하지만 국민들에게 자긍심을 느낄 수 있는 일종의 창문과도 같은 것입니다. 네. 내가 지지를 했던 지지하지 않았던 대한민국 대통령이 자신의 국정의지를 외국에 전파할 뿐만 아니라 그것이 반사돼서, 아, 우리가 하는 것이 그렇게, 어, 좋은 일이구나, 라는 것을 국민들에게 각인시키는 과정인데요. 네. 어, 어잘 모르겠어요. 지금 일하는 사람들 입장에서 매우 억울할 겁니다만 제가 다시 반복드리자면 어, 하겠다고 했던 것과 하지 못한 것들이 사실로 드러났기 때문에 그리고 그것이 어 나토 방문 때와 마찬가지로 반복이 되었기 때문에 이것은 콘트롤타워를 한번 우리가 들여다볼 필요는 있다고 봅니다. 그래서 10월 말인가요 11월 초인가요 인도네시아에서 열린 g20 정상회담 때는 이런 일이 반복되서는안 되겠죠 네. 정말 이런 일이 다시 반복되면 정말 변명의 여지는 없을 것 같은데 네.
0: 국민들이 대통령이 외국 나간다고 하면 걱정하기 시작해요 이것도 좀 불식시켜야 될 텐데 다음에는 잘 하겠죠 그런데요 교수님 조문 못한 거 있지 않습니까 영국 여왕 네 그거는 좀 문제 있지요
5: 물론 현장의 상황이 있었을 것입니다 뭐 우리가 조문 외교라는 걸 자주 하는 것도 아니죠 그런데 네. 거꾸로 생각을 해보면 처음 하는 것이 이기도 하고요 제가 앞서 말씀드릴 것 같이 소위 문상을 하는 대통령의 그 일정은 그 국제적인 이미지도 있지만 그것을 바라보는 국민들에게 엄청나게 의미 있는 메시지인 거거든요
0: 그렇죠 네.
5: 왜냐하면 대한민국의 대통령 내외가 엄숙하게 세계 여러 정상들이 간 곳에서 같이 문상을 하고 애도를 표한다는 것은 대한민국이 이제는 정말 큰 나라다라는 생각이 들게 하는 중요한 장면인데요. 네. 그렇다면 어떻게든 만들어냈어야 합니다. 아, 네. 알겠습니다. 이를테면 대통령님 손잡고 마크롱 대통령 내외처럼 네? 운동화 신켜서라도 걷게 하셔서 했었다면 네. 우리 국민들은 참 좋은 생각으로 아, 대통령 열심히 하시는구나 라는 생각을 하셨을 텐데 여러 가지 빈 공간이 물론 외교 현장이어서 외교관들은 답답할 겁니다. 다 소위 공개해서 말할 수 없을 테니까요. 그래서 안보실, 정무적인 생각을 하는 용산 대통령실의 역할이 상당히 중요한 거라고 저는 봅니다. 그게 대한민국을 위하는 일이고 대통령을 위하는 일이라고 생각합니다.
0: 아무튼 안보실은 저 일본만 챙기는 것 같아요. 일본만 신경 쓰는 것 같아서 좀 걱정이 데 <웃음> 그런데요. 이번 네. 순방 어, 한쪽에서는 외교 참사라는 얘기 계속 나옵니다. 뭐 네. 외교적으로 잘한 건 없는 것 같은데 외교 참사다 이런 지적은 어떻게 보시는지요?
5: 사실 저희도 겪어봤죠. 현장에서 해외에서 정상 일정하고 돌아오면 뭐 빈손 귀국에 해외에서 외 갔느냐 외유냐 뭐 참사냐 이건데요. 기본적인 제 생각은 그런 용어는 우리가 좀 자제했으면 좋겠지만 국민들 입장에서는 이게 계속 반복이 된단 말이죠. 그렇다면 이거는 무엇이 잘못됐냐면 일정 관리뿐만 아니라 현장과 그리고 용산에서의 메시지 관리를 명확하게 해야 될것 같아요. 그렇죠. 예. 그러면 우리는 참상이라는 용어, 우리 스스로 외교 참상이라고 쓰는 거 되게 슬픈 일이고 상처받는 일이거든요. 네, 네. 그것들은 좀 한번. 안타까운 일이는데 네. 이런 것들은 너무 왜 우리 외교 참사라고 그래 라고 소위 좀 기분 나빠하기보다는 네. 좀이 앞으로 대통령이 집권기간 중에 계속 해외를 나가셔야 하니 네. 좀 고칠 건 고치고 네. 업데이트 해야 될건 업데이트 하면서 좀 고쳐나갔습니다.
0: 마지막으로 하나 물어볼게요. 교수님 오늘 대통령실에서 이런 얘기를 했어요. 대통령이 하지도 않은 발언인을 가지고 뭐 우리의 최우방 동맹국을 폄훼하는 듯한 발언이라 이렇게, 이렇게 폄훼 동맹국을 폄훼하는 듯한 발언을 했다 이걸 기정사실화하는 것이 문제의 본질이다 이렇게 대통령실에서 메시지가 나왔는데 이 메시지는
5: 어떻게 봐야 됩니까? 이해가 안 되는데요. 제가 초반에 말씀드렸다시피 우리가 가지고 있는 여러 비판의식 그리고 의견들이 미국을 향하고 있지 않습니다. 네. 그리고 정부의 외교 행위에 관련돼서 민주주의 국가의 시민으로서 정치인으로서 식자로서 코멘트할 수 있는 것입니다. 네. 침묵하게 한다면 동맹을 훼손한다라는 이름하에 침묵하게 한다면 그것이 자유와 연대 반하는 것이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 문재인 정부 외교부 차관을 지내신 연세대 최정곤 교수님이었습니다. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 성범죄자의 반성문 대필업체가 성행하고 있다라고 합니다.
0: 반성문은 제가 잘 씁니다. 사실 제가 잘 썼어요. 학교 다닐 때도.
1: 반성할 일이 많으셨나 보죠? 어, 계속 반성문을 써오라고 해가지고...
0: 음. 아, 근데, 애국가 사절까지 100번 쏘라고 이건 너무 싫었어요. 그런데, 반성문을 좀 제가 대신하면 안 될까요? 이런 얘기 해가지고 제가 깔끔하게 잘 썼습니다. 그런데, 법정에서, 잘못하고 나서 반성문 쓰는 거 그거 말하는 거죠. 네.
1: 진행자가 썼던 그 반성문과는 좀 차원이 다른 정말 실제적인 범죄에 관련된 반성문이라고 할수 있는데요. 네. 이런 것들을 직접 쓰지 않고 이제 대필업이 성행하고 있다라고 하는 보도들이 나오고 있는데요. 실제로 이제 살인 성범죄 폭행 등 이런 대부분의 범죄에 대한 양형 기준에 있어서 네. 감경의 요소가 진지한 반성이라고 합니다.
0: 그래서 반성문을 썼냐 많이 썼냐 이런 게또 문제가 뭐 좀... 뭐라고 해야 되나 양형 기준이 되거든요 네,
1: 실제로 2019년에 선고된 사건 1심만 보면요 그중에 40% 가까이가 진지한 반성을 이유로 감형을 받았다라고 합니다 그런데
0: 대필없체 어떻게 운영됩니까?
1: 네, 이제 이것들을 악용하고 있어서 문제가 되는 건데요. 진짜 자기가 하는 게 아니라 돈을 주고 가짜로 반성한 척 한다라고 하는 것인데, 현직 문예창작가 출신 작가 등이 모여서 반성문만 대필을 전문적으로 하는 업체들이 성행하고 있다라고 보도가 나오고 있는데요. 그런
0: 업체가 있다고요?
1: 네, 실제로 포털 사이트에서 검색만 하면 꽤 많이 나옵니다. 그런데
0: 반성문 가명 이거는 조금 판사님들 다시 생각해야 됩니다. 아니 판사님들 앞에 가면 잘못했어요. 죄송합니다. 이렇게 얘기하죠 다시는 안 그러겠다고 얘기하지 않습니까?
1: 네, 실제로 a 4형주두장 분량의 대필 반성문이 6만 원 정도 한다는 시가가 있다고 하는데요. 아, 두
0: 장이 6만 원?
1: 네, 이제 그런 식으로 자기 죄를 이제 6만 원이면 깎을 수 있다라고 하는 것은 굉장히 문제가 된다고 볼수 있고요. 네. 그래서 이러한 지적들이 꽤 나오고 있습니다. 국회에서도 관련된 법이 발의된 상태라고 하는데요. 형사소송법 개정안에 있어서 이러한 법관이 양형을 참석할 때 피해자 의견을 좀 듣도록 하게 하겠다라고 하는 것들도 지금 검토 되고 있다고 합니다.
0: 네, 네. 반성문 썼다고 이렇게 깎아 주는 거
1: 형량 깎아 주는 거 이거는 좀 다시 한번 생각해 볼때 네. 악용이 많이 되고 있다라는 지점이 있죠. 진짜 그럼, 반성하는 분이 있을 수도 있는데요. 네. 이런 것들을 좀 막아야 되는 지점들이 점점 커지고 있습니다. 예. 네.
0: 반성하라고 차라리 차라리 법정에서 이렇게 물어보면 좋겠어요. 이렇게 이렇게 해서 어떻게 생각하시는지 조현수 님께서 반성을 판사한테 하고요. 용서도 판사가 해 주고요. 피해자는 없죠. 아, 네, 그렇기도 하네요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 골프 접대 의혹을 사고 있는 헌법 재판관에 대한 수사가 진행되고 있습니다.
0: 이영진 재판관 말이죠.
1: 네, 공수처가 지금 하고 있는 사건인데요. 공수처 수사 3부가이 재판관 골프 접대 의혹과 관련해서 압수물에 대한 분석 마무리했다 이렇게 밝혔는데.
0: 수사가 되고 있는데 이영진
1: 재판관 지금 업무 보시나요? 네, 이제 그렇기 때문에 여러 가지 논란이 있는 상황입니다. 네. 실제로 이제 이 사건이 이제 지난 몇달 전. 나왔었는데요. 그때는 이제 코로나19로 확진됐다라고 하면서 잠깐 자리를 비켜나 있다가 네. 8월 12일부터 재판 업무에 복귀를 했거든요. 그리고 지금도 헌재가 활발하게 공개 변론을 하고 있는데. 오늘
0: 헌재가에서 뭐또 중요한 일이 있었죠. 네. 검수 안박 관련해서 한동훈
1: 법무부 장관이 출석하기도 했고요. 네. 지난주에는 또국가법과 관련되어 있는 공개 변론도 있었고 과거에는 사형제 관련된 공개 변론 도 등도 있었는데요. 여기에 이제 참여했다라고 하는 부분들이 좀 눈에 띄긴 합니다. 아무래도 수사를 받고 특히나 나 이제 직무와 관련돼 있는 부분에 있어서의 수사를 받고 있는데 이렇게 업무를 계속하는 게 적절하냐라는 비판도 나오고 있긴 하거든요. 네. 이제 어떤 의혹이냐면요, 이 재판관이 지난해 10월달 소송 중이었던 사업가 A 씨로부터 골프와 식사 접대 받았다라는 의혹인데. 이 모임 이후에 이제 이혼 소송 이야기를 이제 사업가 A 씨가 꺼냈다라고 해요. 그러니까 이제 해당 재판관이 가정법원에 아는 부장 판사가 있는데 도와주겠다라는 취지의 말을 했다라고 당사자는 주장하고 있습니다. 네. 그리고는 이제 변호사를 통해서 500만 원과 골프 우리 보냈다라고 하는 것인데요. 이에 대해서 해당 재판관은 식사를 같이 하고 골프를 친건 맞다. 하지만 좋은 변호사를 선임해 소송을 잘하라. 이런 말만 했지 재판 도움 주겠다고 말한 적이 없다라고 부인하고 있습니다.
0: 구체적으로 가정법원에 있는 부장판사 얘기를 했다고 지금 한 당사자는 또 얘기를 하고 있으니까.
1: 네. 이제 물론 이제 또 현금과 골프류에 대해서도 전혀 아는 바가 없다. 이렇게 부인하고 있습니다.
0: 자 그런데 공수처가 수사는 좀 잘하고 있습니까? 이 어, 어떻게 어 되고 있어요?
1: 네 공수처는 계속 인력이 부족하기 때문에 수사에 대해서는 여러모로 아쉽다는 라 지적들을 계속해서 받아오고 있는데요. 그럼 네, 리반 계속했습니다. 네이 사건의 디테일들은 좀 지켜봐야 되겠지만 근데 문제는 수사를 하더라도 기소를 못하는 상황이라고 합니다. 그렇죠. 네 공수처법이 좀 급하게 만들어지다 보니까 여러 가지 입법 미비 사항이 있었는데 이 또한 그런 점으로 보이거든요. 공수처법이 현재 있는 것에 따르면 대법원장, 대법관, 판사는 수사와 기소 모두 할수 있는데요. 헌재 소장과 재판관은 빠졌다. 라고 합니다. 수사만 할수 있고 기소는 넘겨야 되는 상황이어서 이에 대해서도 좀법 개정 작업이 필요하다라는 지적도 이번 사건과 함께 맞물려서 나오고 있는 구멍이 상황입니다. 구멍이 났네요. 네.
0: 대법관, 판사 등은 공수처가 수사 기소할 수 있는데 헌법재판관은 할수 없다고요? 그럼 검찰한테 기소를 맡긴다고요? 네,
1: 공소제기를 요구해야 되는 상황이라고 합니다. 아,
0: 이거는 또 무슨 말인지. 네, 이제
1: 그때 법 만들 때 얼마나 좀 부족했는지가 좀 드러나는 지점이라고 할수 있죠.
0: 그렇습니다. 다음으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 투명한 투표함이 등장했습니다. 투명한 투표함이요?
0: 이거. 이게 무슨 비밀 투표가 되겠습니까? 제대로 된 투표가 되겠습니까? 이거 북한 얘기 아니고요, 러시아입니다.
1: 네, 이제 뭐 과거가 아니라요. 지금 현재 일어나고 있는 이야기입니다. 지금
0: 러시아에서 있는 얘기입니다.
1: 네, 러시아가 우크라이나 점령지 네 곳에 대해서 영토 합병을 주민 투표로 붙였는데요. 네. 이에 대해서 지금 투명한 투표함에다가 주민들을 투표하라라고 해서 사실상 그냥 요식행에 끝났다라고 하는 것이고요. 그래요. 예, 심지어 이 투표를 하는데 근처에 군인들도 있었다라고 합니다. 예. 이제 이런 상황들 때문에 굉장히 비판들을 받고 있고요. 지금
0: 근데 재미난 것은요, 러시아는 거의 뭐라고 해야 되나? 독재에 가깝지 않습니까? 독재 국가에 가까운데 투표 좋아합니다, 투표.
1: 네, 이제 실제로 이제 과거에도 영토 병합을 할때 2014년에 이제 크림반도 할 때도 주민투표 진행한 적이 있는데요. 그때도 굉장히 요식행이었다는 비판들이 있는데 그때 찬성률이 97% 가까이 됐다라고 해요.
0: 러시아에서는 지금 강제 징집이 가장 큰 논란이죠?
1: 네 굉장히 큰 반발을 사고 있다고 합니다 심지어 이제 소수민족 이제 그 나라 사람들에 대해서 굉장히 반발이 크다 보니까 소수민족을 동원하는 방식으로 좀 방식 그 꼼수를 쓰고 있다는 지적들이 영국 가디언에 나오고 있는데요 그러니까 가난한 지역에 살고 있는 힘이 약한 사람들을 끌고 가겠다라고 하는 부분들 때문에 또 반발을 아주 크게 사고 있습니다 타타르족이라고 하든지 그리고는 이제 몽골과 관련돼 있는 이제 소수민족들이 있는데요 이 사람들을 더 우선적으로 데리고 가 라는 식으로 해서 비판들이 나오고 있습니다.
0: 저는요, 러시아에서 자꾸 핵무기 사용 얘기를 꺼내거나 핵무기 카드를 만지작거리는 게 그게 걱정입니다.
1: 네, 그 부분에 대해서는 굉장히 전세계적인 걱정이 아주 큰 상황입니다. 말씀드렸던 점령지 네 곳에서 우크라이나가 공격할 경우에는 핵무기 사용할 가능성을 열어두고 있다. 이런 보도가 나오고 있거든요. 실제로 이제 푸틴 대통령은 관련해서 이제 모든 수단을 사용하겠다라는 식의 위협을 하고 있습니다. 당장 비판이 나왔는데 유엔 연설총회에서조 바이든 미국 대통령이 이에 대해서 핵전쟁은 승자가 없는 전쟁이고 결코 일어나서는 안 된다. 이렇게 반박을 하고 있고요. 젤렌스키 대통령도 미국 언론과 인터뷰에서 이에 대한 비판들을 아주 세게 하고 있습니다.
0: 아 그런데 돌발 상황이 좀 벌어지지 않기를 우크라이나 그리고 러시아에도 평화가 빨리 오기를 좀 기도해 보겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다. 요즘 정치 2030 청년정치인 어벤져스 청벤져스 모아 모였습니다 자 본인 소개하고 시작하겠습니다
6: 네 안녕하십니까 국민의힘 김용태
7: 최고위원입니다 네, 안녕하세요 더불어민주당 전 비대위원입니다
0: 네 김용태 최고위원 네 국민의힘에서는 대통령의 발언 어떻게 들었다고 합니까 솔직히 말해 xx는 있었죠 <웃음> 눈을 보고, 뭐, 내 눈을 보시고.
6: 저는, <웃음> 예, XX 이 녀석들이라는 표현을 들었던 것 같습니다. 네. 음, 하신 것 같고. 처음에는 저는 그때 권지용 비대위원하고도 이야기 했었는데, 바이든이라고 처음에 저도 좀 인지를 했었어요. 네. 근데, 어쨌든, 김은혜 홍보수석이 날리면이라고 이제 공식 브리핑을 하고 난 뒤에, 이상하게 또 그렇게 <웃음> 들고 나니까 또 날리면이라고 들리긴 하더라고요. 그런데 네. 뭐. 바이든이냐 달리면이냐 이게 중요한 거 같진 않고. 그게 안중요 그것보다 중요합니까? 더 중요한 거 본질적인 것은 대통령께서 귀국하시면 여기에 네. 대해서 어쨌든 유감 표명을 전하실 거라고 좀 봤거든요. 약간 네. 그러니까 이 문제 의 본질은 대통령은 대통령다워야 하고 언론은 언론다워야 하고 국회는 국회다워야 했었던 것 같은데 조금 더 국민들이 바라는 것에 있어서 대통령께서 통 크게. 어 본인께서 어쨌든 어쨌든 국회를 향해서 이제 이 녀석들이라고 했던 건 맞는 거니까 여기 대해서 좀 유감표명하시고 정쟁을 딱 끝내셨어야 하는데 네. 지금 계속 여당이 마치 좌표 찍기 하듯이 특정 언론사를 향해서 공격하고 이런 게 계속 지금 뭐 경제 위기부터 시작해서 굉장히 심각한 것들이 많은데 다묻히고 그, 있잖아요.
0: 그렇게요 진상을 제일 잘하는 사람이 진상 규명하겠다고 하니까 이건 또 어찌 해야 될지 참 청년의 시선으로 보기 어떻습니까?
7: 그러니까 일단은 이제 좀 그만해라라고 하시는 것 같아요. 제 느낌은. 그러니까 이거 이제 판단 너희가 안 해줘도 되니까 이미 국민들은 판단했고 네. 이걸로 이제 더 공방하고 우리가 더 옳다, 아니다, 뭐저쪽이더 옳다 이런 이야기 좀 그만했으면 좋겠을 만큼 사실은 아주 단순한 문제지 않습니까?
0: 국민들이 그냥 들어보고 판단을 했을 거예요. 네. 그리고
7: 이제 최소한 지금 김영태전최국께서 인정하신 것처럼 비속어를 썼던 것만이라도 사과를 하고 넘어갔으면 좀 어땠을까 싶은데 그것도 하지 않고 지금 부득부득 우기고 계세요. 그러니까 일단 사실과 다른 보도를 했다고 대통령이 스스로 자기 입으로 일단 이야기를 하나 했고 그리고 또 하나는 지금 이 상황이 동맹을 훼손하고 있다고 이야기하고 그리고 마지막에는 이게 국민을 위협하고 있다고까지 이야기하고 있습니다. 그런데 어느 국민이 이말 때문에 위협을 당하고 있습니까? 되려 소외감을 느끼고 있죠. 정치가 정말로 우리를 신경 안 쓰구나라고 생각할 텐데, 대통령은 혼자서 이게 마치 국민들을 위협하고 있다, 동맹을 위협하고 있다, 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 이 상황을 완전 다르게 이해하고 있구나라고 생각하게 되고, 근데 이것이 뻔뻔한 것으로 끝나는 게 아니라 사실은 외교과정에서 되게 무능한 결과였지 않습니까? 한일회담, 정, 한일정상회담, 그리고 한미정상회담 하겠다고 한건 윤석열 정부였습니다. 그니까, 러 국민들이 이거 못하고 오면 무능한 겁니다라고 말한 게 아니라 본인들께서 이미 성사가 되었다. 그래서 하고 오겠다라고 하니까 국민들이 기대한 겁니다. 근데 왜안 됐는지 이런 게 충분히 설명되지 않고 있어요. 근데 그 상황에서 이제 이 말도 사실은 사실과 다른 보도였다라고 하고 MBC 공격하고 있고 그러니까 기자들이 보기에도 국민들이 보기에도 이게 뭐 하는 짓이냐 싶지 않겠습니까? 김영태.
6: 뭐 제가 뭐 여기서 딱히 드릴 말씀은 없는 것 같고요. 그런데 저저 저, 저 하나 물어볼게요. <웃음> 네.
0: 사실은 대통령도 인간이고 실수할 수 있습니다. 아, 예, 맞아요. 자 실수할 수 있는데 뭐 인정하고 사과하거나 이렇게 정리하고 넘어가면 그렇게 크게 이슈로 크게 논란이 되고 이걸 가지고... 뭐, 뭐, 싸울 일도 아니라고 생각해요. 그래서 금방 이렇게 진화되고 국민들도 그래, 이제 민생 챙겨라. 이렇게 넘어갈 텐데, 이 문제 가지고 동맹회선 얘기하고, 언론이 잘못했다 계속 얘기하는데, 대통령실에서 한마디 나오자마자, 국민의힘이 전체적으로 다 글로 이렇게 갑니다.
6: 다른 아니고요. 다른 네, 아 아닙니다. 거의 많이 거의 좀 많은 <웃음> 많은, 네, 사람들이. 많은 그렇지,
0: 사람들이 그렇죠. 착착착 가는 거 이게 도움이 안될 텐데 이걸 국민들은 어떻게 받아들일까 이런 생각해 봅니다.
6: 그러니까 지금 초선 몇분세분 분 의원이 최근에 SNS에 이제 뭐 바이든도 아니고 날리면도 아니고 이제 아말리문이라고 했나요? 그래서 이제 SNS 글을 올렸던 것 같아요. 그리고
0: 어. 어떤 분은 또 XX도 아니다 네. 비속어도 안 했다 이렇게 얘기하세요. 또
6: 그러면서 특정 의원은 여기서 뭐 우파는 어떻게 들리고 좌파는 어떻게 들린다 이런 식의 표현 을 쓰셨던 거 같은데 우파와
0: 좌파가 귀가, 귀가 다르니까네 다르다 이렇게는 그러니까 좀 처음, 처음 들어봤어요.
6: 저희가 지난 문재인 대통령을 제가 뭐 비판하려는 것도 아니고 사실. 문재인 대통령이 잘 못했던 것 중에 하나가 어떻게 보면 국민들을 양분되게 했던 것에 있었던 거고, 저희가 그렇게 안 하겠다고 이제 말씀드렸던 건데, 어떻게 보면 지금 바이든이냐 날리면이냐 지금 국민들이 갈라치기가 되고 있는 것 같아요. 여기에 대해서 서로, 어 비방하고 욕하고 하고 계신 것 같은데 말씀하신 대로 대통령은 국가 원수잖아요. 그러면 어쨌든 대통령의 발언으로 인해서 이것이 시작된 거니까 여기에 대해서 어, 사과할 건 사과하고 또 오해가 있었으면 여기에 대해서 국민들께 이해를 구할 건 빠르게 이해를 구해서 이걸 끝내서 국민을 통합시키고 이렇게 나갔어야 되는데
0: MBC한테 사과라 하잖아요.
6: <웃음> 언론이 사과해야죠. 그니까 저는 여당에 이러는면좀 안타까운 게 저희가 지금 국민님이 법원하고도 싸우려고 하고 있고 지금 언론하고도 싸우려고 하고 있고 언론도 이번 mbc 뿐만이 아니라 지난번에 정진석 비대위원장 문자 공개된 그 사진기자를 향해서 뭐 응분의 조치를 취하겠다. 저는 지금 일련의 과정들이 국민의힘이 이번 사태뿐만이 아니라 어 여태까지 좀 보면 고아 굉장히 뭔가 잘못 판단하고 오만해 보인다. 그래서 언론과 법원은 어쨌든 민주주의를 지키기 위한 최후의 보루고 또 저희가 대통령께서 자유연대를 강조하셨는데 한미동맹은 가치동맹이잖아요. 미국은 언론의 자유를 굉장히 중요시하고 우리 헌법에서도 헌법 21조에 언론의 자유를 굉장히 강조하거든요 자유 중에서도 언론의 자유, 출판의 자유, 표현의 자유가 굉장히 중요한 자유이기 때문에 이러한 부분에 있어서 조금 더 원론적이고 우리 정당의 철학을 좀더 가치에 반영해서 대응할 필요가 있지 않나 김용태 최고
0: 네, 네. 이말그 당에 가서 얘기하면 막 혼나고 그렇지 않습니까?
6: <웃음> 무섭습니다 아,
7: 아 네. 저는 이게 전체로 두 가지 국면으로 보여요
0: 하나는
7: 저는 지금 이 국면이 국민 갈라치기가 되는 상황도 아니라고 생각합니다. 지금 국민이 <웃음> 예 어떤 먹거리가 달려 있는 사람들이 일부 좀 다르게 들린다라고 계속 같이 동조하고 있을 뿐 국민들은 갈라지지 않고 이 진실 공방 하는 것 자체가 되게 대단한 국력 낭비라고 생각합니다. 그러니까, 그러니까
0: 이쯤에서 정리해야죠 빨리. 저는
7: 과거의 사사오입 개헌이라고. 그 사실, 개, 그러니까, 이제, 중임 제안이 있었던 초대 대통령이, 이승만 대통령이 한번더 하고 싶어가지고, 개헌을 하려고 했는데, 그때 한명의 정적수가 모자라가지고, 갑자기 수학과 교수가 등장해가지고, 이것은 뭐, 사사오입으로. 사사오입
6: 그, 러니까 그런 것과 같은 거예요. 그러니까 아주
7: 국력 낭비를 해서, 우겨서, 당신엔 이길지 몰라도, 돌이켜보면 너무 엉뚱한 논쟁을 했구나, 라고 한 측면이 하나 있고, 또 하나는 저는 MBC를 비롯해서 기자분들이 여기서는 절대 안 지셨으면 좋겠어요. 저는 어떤 거랑 연결돼 보이냐면 김건희 여사의 논문을 인정해 준국민대 사례가 생각납니다. 근데 그것이 전혀 동의 안 되는 부분이었음에도 불구하고 그 국민대에서 면제부를 줬잖아요. 그리고 이후에 어떻게 됐습니까? 온갖 학계에서 그것은 적절하지 않다는 이야기가 계속 불거지고 있습니다. 그 역시 사회 분란이 더 커지는 것이죠. 이것 역시도 MBC가 자막을 달았다는 이유로, 어, 혹시 탄압을 받거나 아니면 법적 조치가 이루어진다고 하면 이건 단순히 MBC만의 문제가 아니라
6: 기자 전체의 문제라고 이건 저는
0: 생각합니다. 법적 논쟁으로 가지는 않을 거예요. <웃음> 결국은 뭐큰 소동이 있겠지만. 그
6: 저도 이제 당을 대표해서 이 자리에 있으니까 좀 그거 한 가지는 100번 양보해서 저희 당의 입장을 해서 자막을 먼저 단 것에 있어서는 좀 의혹에 대한 다툼이 있을 수는 있을 것 같아요. 근데 아니
0: 텔레비전에서는 네. 자막을 답니다.
6: <웃음> 네. 그러니까 그 인터넷 방송에 이제 그 특정 언론사에서 나간 것에 대해서는 네. 이제 그런 거 가지고는 이제 문제제기를 할수 있는데 굳이 말씀하신 대로 여기에 대해서 법적 조치며 저는 이런 것까지 할 필요가 있느냐에 대한 생각이 있고 그리고 대통령 발언이 있고 15시간 인가요? 14시간 동안 대통령실에서 어떤 공식 브리핑나 해명이 없었잖아요. 그렇죠. 이게 오버 였고 잘못된 거였으면 여기에 대해서 홍보수석이라든지 누가 먼저 책임 있는 분이 나와서 국민들께 이해를 구하고 했었더라면 그때 이렇게 더안 했을 거든요 그러니까 맞아요. 이게 저는
0: 대통령실의 네. 대응 좀 조금, 조금 문제가 크다고 봅니다. 그러니까, 김태형님께서 유엔에서 어. 자유를 외쳤는데 왜 언론의 자유는 허락하지 않나요? 얘기합니다.
7: 그러니까 대응이 늦었다가 핵심이 아니라 앞에 대응했던 것과 완전히 다른 대응을 하고 있는데 그게 국민들에게 전혀 설명되지 않고 있는 게 지금
0: 오늘까지도 지금 대응이 계속 나오고 있는데 지금 잘못 판단하고 있는 것 같아요 그러니까
6: 저는 이~ 그때 건웅비대위원한테서 이런 말씀들었는데 이게 전 정말 여당의 이론으로서 안타까운 게 이러한 것이 쌓이고 쌓이면 대통령의 발언에 있어서 신뢰성하고도 저는 연결되는 거라고 보거든요 아까 네. 지금 청취자께서 자유 강조하셨는데 세계무대에서 네. 이제 왜 언론의 자유를 이렇게 하지 않느냐에 대한 그 발언들 그 그러니까 앞으로 대통령께서 무슨 말씀을 하시든지 네. 계속 이런 것이 쌓이면 어~ 속으로는 다른 생각하시는 거 아닌가에 대한 국민들이 이제 기저에 그런 생각들이 깔리기 시작하면 여기서부터 저는 위기라고 생각하기 때문에 9 1 6군님께서아
0: 정말 너무합니다. 그만 좀 하세요. 그거 말장난 밝혀서 국익에 뭐가 좋은지요. 어쨌든 이걸 그만하도록 정리를 해야 됩니다. 빨리 대통령실에서 정리를 하도록 해야 되는데 이게 정리가 좀안 되고 있어서 조금 커지니까 그게 안타깝습니다. 국익을 위해서도 이거 빨리 정리하고 넘어갔으면 좋겠습니다. 7 3 1군님 걱정입니다. 위트 기지로 가볍게 넘길 수도 있었는데 문제를 키웁니다 얘기합니다. 아이고 이 얘기 그만 했으면 좋겠어요. 대통령의 비속어 <웃음> 논란, 이거를 며칠째 이거 얘기하는 게 뭐, 어떻게 도움이 됩니까? 지금 민생, 지금 경제 환율 챙겨야 되는데요. 김용태 최고. 민주당 국민의힘 정의당 청년들이 정치개혁 2050이란 모임 네네. 만들었어요. 어떤 모임입니까?
6: 저희가 87 체제 이후에 민주화가 이제 많이 발전해왔지만 지금 약간 좀 정체되어 있는 것 같아서 민주주의가 앞으로 30년, 그러니까 2050년을 대비하자라는 모임으로 이제 여야 젊은 정치인들이 좀 뜻을 모으기 위해서 만났습니다. 그래서 매월 토론회와 차담회를 거쳐서 뭐 기후변화라든지 저출산 연금개혁, 뭐 정치개혁 폭넓은 의제 가지고 저마다 정당마다 답을 방법론에 있어서 다를 것이며 또 답을 찾지 못하는 사안들도 있을 텐데 이렇게 만나서 머리를 맞대고 대화 설득을 통해서 좀 이해를 좁혀가보자라는 취지로 만나게 되었습니다.
7: 저는 좋은 모임인 것 같습니다. 좀 함께 해주세요. 지금 거리에 있는 분이 같이 하고 있어서 간접적으로는 듣고 있었는데 그러니까 이게 산업화 세대도 지금 살고 계시고 그리고 민주화 세대도 살고 계신데 그것. 그 세대가 살았던 경험과 또 다른 세계가 막 펼쳐지고 있습니다. 근데 이것이 정치권으로 잘못 들어오고 있잖아요. 아까 예를 들으셨던 기위기에 대한 어떤 위기감도 다르고 뭐 세입자로 살아가거나 프리랜서로 살아가는 데 있어서 소외감도 다르고. 그래서 이런 것들 잘 다룰 수 있었으면 좋을 것 같습니다.
6: 네, 어떤 주제 지금... 주목하고 있어요. 오늘 이첫 번째 토론회였고요. 정치. 그래서 정치 개혁이라는 주제를 가지고 이제 장한대 총장님께서 발제를 해 주셨습니다. 그래서 어좀 많은 분들은 지역주의 타파라든지 양당 구도를 타파하기 위한 이야기를 좀 말씀하셨고 저는 여기보다 좀더 현실적인 공천 문제를 좀 언급을 했거든요. 네. 어 지금 권력이 권력을 계속 재생산하다 보니까 지금 국민의 힘의 내용이라든지 아니면 대통령의 비서관 논란 가지고도 초선 의원들이 계속 방어막을 치는 이유가 저는 공천 문제에 있다라고 보거든요. 네. 왜 국회의원들은 국민의 상식과 어떤 괴리된 이야기를 할까? 결과적으로는 공천권이 당원과 국민께 없기 때문이거든요. 당의 그렇죠. 권력자에게 있다 보니까. 이 논란도 거기서 네.
0: 보면 좀 이해가 됩니다.
6: 그런 것을 국민께, 당원께 다시 돌려드리자라는 취지로 좀 이야기를 했습니다.
0: 음. <웃음> 외교부장관 해이만, 해이만이 국회에 좀 상정됐습니다. 민주당이 이게 주도했는데요. 이 부분은 어, 어떻게 어 보십니까? 외교부 장관 해임 건의안에 대해서
6: 뭐 민주당이 다수 당이고 민주당이 어쨌든 뜻을 모아서 처리하면 강행되겠죠 근데 저는 그러니까 아까도 다시 똑같은 이야기인데 지금 이번 사태가 뭐 외교 참사라고 야당에서 말을 하고 있고 하지만 저는 그럼에도 불구하고 이제 비속어 논란과 별개로 대통령이나 여당과 정부에서 많은 노력을 했었던 것도 사실이거든요 이번 순방과 관련해서 아 그런데 그런 것들이 좀 빛이 발했던 것 아닌가에 대한 생각이 있고 이게 과연 박진 외교부 장관의 경질까지 갈 사안이냐에 대한 생각이 있어서 빨리 대통령께서 이 문제를 좀 종결시켜 주셨으면 좋겠다 이런 생각이 있습니다.
7: 저는 사실 비속어 논란 말고 사실 은 회담 결과에 대한 어떤 평가로서 일부 누군가는 평가를 지고 책임져야 된다고 생각합니다. 어떤 부분이냐면 결과적으로 성과가 없을 수도 있어요. 외교 성과라고 하는 게 당장 가지고 오는 게 아닐 수 있으니까요. 근데 그럼에도 불구하고 정부가 나서서 약속한 것이 있었습니다. 아까 앞서도 이야기 드렸지만 한일정상회담, 한미정상회담 성사되었다고 발표했는데 그게 안 됐어요. 그럼 되게 큰 일입니다. 근데 여기에 대한 어떤 평가가 있어야 되고 여기 책임질 사람이 있어야 되는데 그 면에서 저는 좀 되게 중요하게 볼 필요가 있다고 생각하고요. 그리고 이제 어 인플레이션 그 감축법. 감축법 관련해서는 사실은 이걸 잘 인지하고 미리 대응하지 못한 것에 대한 책임이 일단 있습니다. 박진 외교부 장관에게는. 그래서 이것까지도 다 포함해서 저는 좀 대통령께서 좀 숙고하실 필요는 있다고 생각합니다.
0: 외교라인이 조금 부족했다 하지만... 어, 해임까지 가야 되냐 이렇게 김용태 최고는 생각하고 권지웅 비대위원은 아니다. 사람을 정리하는 게 이렇게 인적 쇄신이 중요하다 이렇게 보시는군요. 내일 법원에서 국민의힘 이준석 전 대표가 제기한 가처분 신청 심리 진행됩니다. 어떻게 됩니까?
6: 이게 또 메비우스의 띠처럼 그렇죠 여기 들어가면 또 다시 왔네요. 네. 또 시즌이 또 와가지고. 네. <웃음> 근데 그렇구나. 저는 가처분이 인이 인용될... 얘기를
0: 듣고 싶지 않아서 국민의힘에서 이 얘기 진짜 곤란해하잖아요. 이것 때문에 지금 다른 논란을 지금 잠재우지 않고 있는 거 그런 건 아니죠?
6: 아, 아닙니다. 저는 근데 가처분 인용 가능성이 뭐 여러 언론에서도 가능성이 높다고 좀 봤는데. 오늘 한 가지 더본것 같습니다. 가처분 높은 이유가 저희 정진섭 비대위원장께서 아직 제가 알기로 언론에 검색해 보니까 국회 부의장직을 안 내려놓으신 걸로 알고 있거든요. 다시 한번 확인해 봐야 되는데. 아니 자기가 내려놓겠다고 했잖아요. 한번 확인해 봐야 되는데 언론에 아직 국회 부의장직으로 나오고 계시더라고요. 그러니까 아마 가처분 인용될 가능성을 열어두고 좀 지켜보시는 것 아닌가 이런 생각이 있어요. 자리
0: 때문에 그럴까요?
7: 저는 이게 지금 법원의 심리가 비 비대위 그러니까 비대위 상황이 잘안 돼서 다시 비대위를 만들었다라고 이 상황을 인지하면 가처분이 인용될 가능성이 높다고 생각합니다. 왜냐면 하 비대위 자체에 대한 근거가 없다고 봤기 때문에. 근데 그게 아니라 그전에 비대위에 전혀 상관없이 다시 새로운 비대위를 꾸렸다라고 이 상황을 보면 저는 비대위 그 가처분 인용이 기각될 가능 가처분 신청이 기각될 가능성이 높다고 생각합니다. 왜냐하면 비상상황이라고 하는 거의 규정 자체가 어떤 상식선의 비상상황 이런 게 아니라 당원 단계에 의한 비상상황이잖아요. 근데 어쨌건 이 새로운 비대위가 만들어질 때 기준으로 보면 당원 단계에 의해서는 비상상황이 맞았습니다. 그렇다 보니까 이 상황을 어떻게 인지하느냐가 핵심적이지 않을까 싶습니다.
0: 그래요. 내일 어떤 결과에 나온 결과가 나오느냐에 따라서 또국민의힘은또
6: 내일 결과가 안 나오지 않을까요? 심리를 하자마자 바로 마음이고 아무래도 근데 음. 저는 재판부가 어떠한 결정이든지 좀 빨리 결정을 해주셨으면 좋겠어요 지금 여당이 붕터 있어가지고 인용이든 기각이든 또 당내 구성원들이 이번에는 진짜 법원의 판단을 다 같이 좀 수긍하고 왜냐하면 정치적으로 해결했어야 되는데 지금 모두가 다 거부한 상황이잖아요 그래서 사법 판단을 통해서 빨리 이 문제가 해결됐으면 좋겠습니다
0: 네 근데 결론이 나와도 또할거 아니에요 법적으로 (웃음) 어? 언제까지 그럴 거예요? 당대표 임기 끝날 때까지. 진짜 국민의힘이나 민주당이나 가서 어이구 환율이 심상치 않다. 금리 어떻게 하나 그런 얘기는 잘안 하죠.
6: 저희 뭐 민생 특위라든지 이런 곳에서 많은 이야기를 하고 있죠. 왜냐하면 아무래도 저는 여당이고 지금 네. 환율 문제라든지 뭐 지금 전 세계적으로 달러 문제가 굉장히 심각하기 때문에. 그런데 언론 대응 팀을 꾸렸더라고요. 뭐 MBC 관련해서 말씀하신 건가요?
0: 그러니까
7: 이게 그래도 대통령이 어쨌든 밖에 나가서 국회의원들 이 녀석들이라고 하는 판에
0: 이, 네 XX라고 어떻게 합시다. 이제 네.
7: 이게 협치가 잘 되겠습니까 최소한 거기에 대해서 유관 표명을 빨리 하고 지금 이제 국제적 상황이나 국내적 상황이 참 어렵다 이렇게 힘을 모아야 될 때인 것 같습니다 거기에 있어서 윤석열 대통령의 역할 역시 저는 크다고 봅니다
6: 네 잘하겠습니다
0: 네, 네. 잘하고 있어요. 김영태 최고는 잘하고 있어요. 다른 의원들이 또 중진들이 또이 정치를 이끌어가는 사람들이 조금 더좀 잘해 주셨으면 국민을 보고 민생을 챙기고 그런 얘기를 조금 더해 주셨으면 하는데 물가가 올라서 환율이 올라서 좀 실생활에 좀 변화가 있습니까?
7: 저는 뭐 대출 받은 게 있는데 그게 이제 올랐어요. 근데 이제 기준금리 오른 만큼 딱 기계적으로 오른 건 아니고 좀 비례해서 올랐는데 그 이야기를 뭐 아내랑 할 수밖에 없게 되는 거고. 네. 근데 어쨌건 이게 이제 그 대출의 유형에 따라 다른데 사실은 금리가 되게 많이 오르는 유형이 있습니다. 제가 알고 있기는 뭐 6억에서 10억 사이에 어떤 그 주택을 구매했던 층인 것 같은데 이 층은 되게 구체적으로 위협을 느끼고 있지 않을까 싶습니다.
6: 저도 뭐 대출 받은 것이 있기 때문에 금리가 올라가면서 조금 부담스러운 것들이 있고요. 주식을 하는데 네. 이 코스피나 코스닥이 좀 좋지가 않아서 네. 네. 희망이 안 보이는 것 같습니다.
0: 그러니까요, 음. 지금 주가 너무 떨어져 가지고 다 걱정하고 있는데 이런 부분에 대해서 조금 어뭐 민생행보를 하는 이걸 좀. 추스리려고 노력하는 그런 당은 좀 마음을 얻을 거예요. 자, 요즘 정치 여기까지 듣겠습니다. 김용태, 권지웅, 두분 감사합니다. 고맙습니다. 사오구사님이 좀 야채값이나 물가 잡기 좀 신경 씁시다. 그런 얘기 고만하고요. 너무 한 가지 힘 빼는 거 아닙니까? 이런 얘기 하셨습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다